0: e Nominata 616.
1: Olá, olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata Meio Meia. Eu sou o Corveiro e, como prometido no podcast passado, né, que a gente tá falando sobre a Madame Teia dos quadrinhos, tá aqui vocês que estão aguardando ansiosamente por esse filme e para ouvir nossos comentários aqui, estamos aqui para falar sobre a Madame Teia nos cinemas. E para me acompanhar nessa tarefa árdua de hoje está...
2: Olá, aqui é o Paulo. E o Felga viu o futuro e avisou desde janeiro que não ia assistir esse filme.
1: Ele já gastou a ficha dele, né, a, a, a falta abandonada dele aqui com esse podcast. Não vai poder faltar mais esse ano. Você já gastou na Diego também, Paulo. E nosso convidado de hoje, que você já conhece bem, já que a gente está falando sobre filmes do universo cinematográfico da Sony. Um especialista dessa área.
3: Olá, eu sou o Eric e ai, que saudade dos anos 90.
1: Esse filme deve ter matado muito essa saudade aí, né, Eric? Muito. É, ele é tudo o que, é, que eu, que eu esperava de um do filme dos anos 90. Minha nostalgia dos anos 90 terminou nos primeiros 10, 15 minutos desse filme. E estamos aqui com dois convidados estreando nosso podcast aqui, mas que já são é, publicativo do o Davi
4: opa galera, eu sou o Davi e
1: esse filme é incompreendido e ainda vai virar um clássico no futuro olha só, tava aí com a previsão eu não Madame <risos> Dê, mas o Davi e acompanhando ele o Matheus
0: e aí galera, aqui é o Matheus e eu ainda acho que a Dakota Johnson vai levar
3: um Oscar
1: por esse filme? <risos> <risos> aí eu já acho que sua previsão não é tão boa <risos>
3: mais fácil se virar
1: um carro <risos> bom gente, eu não sei se a Rita é especialista aqui né, nessa questão de evidência né? mas enfim, é, a gente já tinha uma ideia, acho que a maioria das pessoas aqui desse podcast já tinha uma ideia de que não seria o melhor filme do ano, né Apesar de algumas pessoas de outros canais da internet por aí acharem que esse filme foi melhor do que o, o Capitão América Soldado Invernal. Mas enfim, <risos> provocações à parte sobre isso, que eu acho que foi mais uma molecagem aí provocando mesmo. Né? A gente tá aqui pra falar sobre o filme da Madame Teia. E assim, todo mundo, enfim, todo mundo por aí tem a sua oportunidade de comentar sobre o filme, dando seu viés pro lado mais cinematográfico, é, de cinéfilo e por aí vai. Como uma de praxe, pra, pelo menos pra gente aqui, que é do Marvel Meio Meio, a gente sempre tenta fazer uh, assim, uma comparação dos filmes da Marvel uh, com o que a gente conhece sobre quadrinhos, o que a gente esperava, se isso ficou legal uma adaptação ou não. Então, uh, a gente vai tentar colocar nesse podcast, pra não ser apenas mais um podcast aí, que o pessoal tá castigando e massacrando o filme da Madame Teia, dizendo que é o pior de todos, e eu nem acho que é tão pior assim, feito mobs como algumas pessoas estão colocando e a gente vai tentar dar a nossa... Nossa ideia do que a gente achou sobre esse filme, com algumas partes e fazendo essas comparações aí com outro meio, com a outra mídia aí das HQs, né? E acho que para começar a gente já começa com cena de abertura e tratando também com uma coisa de, de onde vem essa inspiração é, para essa cena de abertura aí, que seria uma cena de origem para Madame Teia. De uma coisa que eu acho que ver dos quadrinhos não é a coisa que eu mais entendo dos quadrinhos desse assunto, né? Porque não, eu, eu acredito que eu li pouco sobre essa fase aí, ou sobre essas histórias aí. Mas sempre que a gente ouve falar sobre o Homem-Aranha, a gente sempre interpreta ele como um personagem, um herói, que tem uma origem é, científica, como muitos dos personagens é, que foram introduzidos na Marvel dos quadrinhos. Né? Uma aranha radioativa, que de repente, para algumas interpretações, alguns universos, virou geneticamente modificada, né? Mordeu Peter Parker, e aí ele teve uma alteração no seu corpo, que virou o Homem-Aranha. Porém, todavia, conquanto... Né? algumas histórias de quadrinhos acham que o Homem-Aranha, na verdade, é, é destinado para ser o Homem-Aranha. A, a origem do, dele sendo o Homem-Aranha é uma coisa que é espiritual, é muito mais além. É a tal das histórias do Homem-Aranha é, totêmico, uma coisa Não, assim. Não, né? o
2: nome disso é evento Canônico.
1: <risos> e, e o que acontece? Esse filme, pelo que eu entendi na introdução dele... É, tenta colocar esse vínculo desse Homem-Aranha é, totêmico, esse Homem-Aranha espiritual, místico, por aí vai, na Madame Teia. Então a história de, de início, da de abertura, é com a mãe da Madame Teia, né, fazendo uma pesquisa sobre uma aranha específica, que ela disse que podia curar várias doenças, que tinha um peptídeo. Aí usam uns macarronês assim, é, científico, que às vezes não faz sentido nenhum, Tá? Ela fala, ah, ela tem peptídeos, como se não, nenhuma outra coisa tivesse peptídeos, né? Mas enfim, e, e aí, nessa busca, ela vai até o Peru pra achar essa aranha peruana E quando acha, de repente, o cara que ela contratou pra ser o guia dela, né? O guia, o, 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 o sei lá, o, o guarda-costas, sei lá quem era Que era o Ezequiel Sims, né? Que se, acaba se tornando um vilão desse filme, né? É, é, vivido pelo ator Tahar ele rouba essa aranha porque, enfim, ele, ele ia é, é, querer essa aranha, que ele sabia que dava poderes e por aí vai. Tinha poder uma, uma misticismo ao redor dessa história da aranha, desse povo das aranhas. Que de repente, quando ele tem um tiroteio, que rouba e por aí vai, que a mãe da, da Cassandra Webb se fere, né? Surge tal desse povo das aranhas lá. Muita gente critica a aparição deles, os efeitos. Né, usados. Eu nem achei tantos. As...
4: Coincidentemente, tem os mesmos olhos do Aranha do Tobey Maguire. Coincidentemente, é, isso... aquela, aquele padrão de, de, de galhos forma os mesmos olhos. Nossa, aquilo ali me N fechou. isso, Nisso, cara,
1: eu nem achei tão ruim. Porque assim, o que acontece? Eles pintavam todo o corpo dele com uma tinta vermelha, que podia ser um urucum, aquelas tintas indígenas mesmo que se pida de vermelho. E aí, é, usaram aí, eu não sei o que tipo de material era, usaram como se fosse um, uma coisa enredada pra se cobrir. Eu até não achei tão ruim, eu sei que ficou estranho uma, aquelas coincidências da vida, Sim. mas esse filme é cheio de coincidências, né? <risos> e aí, enfim, esse povo salva ela. É, ela... É
4: Incríveis coincidências.
1: Esse povo não chega a salvar a mãe da, da Cassandra Webb, mas salva a Cassandra Webb, né? Já deixando, digamos assim, uma pontinha lá de que aquele efeito da do salvamento dela, que usou aquelas aranhas vermelhas e brancas, que também tem o um padrão de cor do, do uniforme da Madame Té dos quadrinhos, né? E ia ter alguma consequência pra ela no futuro, né? Bom, Eric, pra começar, pra abrir aí, já que você tem a experiência da casa aí, o que você achou dessa reinvenção da, dos poderes da Madame Téia? Né, pra isso, usando essa coisa meio mística e com a ligação que supostamente tem com essa história
3: de aranhas totêmicas aí. Então, é, assim, só pra, pra introduzir um pouquinho aqui a, a minha experiência com o filme, que vai ajudar a, a responder isso aí, a minha expectativa desde que eles anunciaram o filme é que fosse uma sessão da tarde, sabe? Aqueles filmes que a gente assistia passando genericamente de tarde. Então, eu não esperava grandes coisas assim do filme, sabe? Eu esperava o Venom, sabe? Que a gente viu uma coisa assim. Até menos, na verdade, então, assim, eu, já, eu, eu fui com a mente muito aberta pra ver esse filme, sabe? E aí, é, sobre essa questão da origem dos poderes, os quadrinhos meio que não tem origem, né? Se parar pra pensar, ela, ela tem os poderes por, porque tem, né? Eu não lembro agora que se tem alguma história que aprofunda na explicação e tal.
1: Eu até tinha dúvidas, Zé Eric, se ela era mutante ou não. Eu até perguntei ao Paulo isso e em algum momento, citavam ela como mutante, porque nunca falaram, realmente. Pois é, dos ela aparece no Dinastia M, né, na ela Shield vai?
2: com. É, ela aparece lá, mas ao mesmo tempo é, ela é uma mutante cujos poderes também pode ser transferidos quando ela morre. É meio esquisito. É, então Eu acho, acho que ela não é, é só,
1: só meter esse mutante aí, mas não é muito mutante, não. Ela não foi mordida por uma aranha cega radioativa?
0: <risos>
3: não. <risos> então. <risos> Então, assim, é, eu acho ok, sabe, eles inventarem qualquer coisa aí do, <risos> pros poderes dela. É, sobre os efeitos especiais aí das, das aranhas, né, do, da, a, não os efeitos, mas a caracterização e tudo, a sensação que eu tenho do filme é que, assim, ele, ele fez o que deu com o dinheiro que tinha pra, pra fazer, sabe? É, poderia ser melhor com, com mais grana. <risos> então eu, eu dei uma relevada, eu achei meio eu falei isso no grupo eu acho eu achei o divertido mais tosco sabe assim mais tosco não mais brega brega eu achei o filme brega mas eu achei divertido Sim. então essa questão do, dos poderes dela ok é, sobre o do... bom a questão dos poderes dela eu achei ok eu relevei é, eles eles até colocam algumas pistas assim para dar uma não pista mas alguns links com os quadrinhos né assim a é, mais para frente no filme a gente vai descobrir né sobre a, a, a doença que ela tinha lá tal que é a doença que a madame teia tem nos é... a
1: gente pode até falar sobre isso, né? O Magari até falou o nome dessa doença. Eu vejo, chamando, não tá lembrando esse nome agora. Meu Deus, mas é uma doença que é deve ser causar uma distrofia neurológica ou muscular. Motivação para mãe dela ir lá buscar essa aranha. Depois é revelado que é para ela já saberia que a filha viria doente. Acho que fez algum marcador genético de um exame de sangue, alguma coisa desse tipo. Achou isso e aí já tava querendo. Agora... O que, que ela ia fazer se é uma doença genética? Nem eu sei direito, uma terapia gênica?
3: Acho que é miastenia. É miastenia é grave. É miastenia
2: assim. miastenia. Então, se assim, eles fizeram uns é, links, que ela ia fazer né? é o que ela fez, ela é, esperar o bebê nascer, aí colocarem para aranha pra picar o bebê e ver o que
3: acontece. <risos> não, é, porque, assim, ela fala Aqui. no filme que tem alguns estudos que indicam que, uhum. essa, que tinha umas aranhas que tinham propriedades que podiam ajudar na, na cura, né? Então, assim, eles sim, não sim. falam que estudos eram, mas, assim, tinha alguma coisa ali sendo é, na comunidade científica, colocasse. colocar assim. Mas aí, é... Então, assim, é, eu achei, como eu falei no início, né? Bem anos 90, essa questão dos poderes, né? Assim, quando ela volta lá, é muito engraçado que parece que ela voltou de táxi, não, dá, não tem uma edição boa bastante Putz, cara, cara que ela pegou o um avião.
4: <risos> Sim,
3: cara. O pior que ela vai de Nova York até de táxi do Peru é pau. É que assim, ela pegou, ela pegou um avião, né? Ela pegou um avião. Não, eu um ônibus, que ela pegou e mas... estacionou o táxi no, aer no aeroporto. O A táxi roubado. O um um táxi faz
1: é placa. É uma, né?
0: Depois ela aprendeu a, a ficar em mais de um lugar ao mesmo tempo, ela continua no Peru. Né?
2: Assim, mas é, eu acho que o mais impressionante mesmo é que a gente tem uma tribo de a tribo das lhas aranhas é uma tribo indígena no Peru. Mas todos eles falam inglês flu, fluente e todos eles conseguem entrar ah. nos Estados Unidos com um bebê pra adoção.
3: E não, os, documentos tá os documentos dela era peruano, ano. Os documentos dela era por ano, mostra a certidão. Não,
1: ela sim, mas quem é que levou o bebê até lá?
3: Ah, sim. Exatamente. Não, é, ok. Porque, ó, cara, aquele cara,
2: ele, ele prometeu ficar... que ela ia voltar um dia, mas ele teve que levar ela para Nova York, para ela ser adotada em Nova York e ainda deixou. Ó, essa caixa aqui é a caixa da mãe dela. Não perca.
3: Ah, eu acho que alguém foi, alguém foi no Peru, algum americano foi no Peru, achou ela bonitinha no orfanato.
2: Mas e... como,
1: como fala o, o Eric, essas coisas ele, ele facilita porque o roteiro
3: é dos anos 90, então tem que ser é. facilitado mesmo. Cara, tem muito filme que a gente vê é, dos anos 90, que é tipo assim, a pessoa tá lá no, no, no Bronx, não sei, e tal, e nossa, temos que ir para a Rússia. E aí, assim, mostra o céu e a pessoa tá na Rússia, sabe? Aí, não Cara, não todo interessa. Mundo aqui sabe?
2: Assistiu... Todo mundo aqui que já assistiu novela dos anos 90, lembra que agora é Pires pra você atravessar pro outro para Marrocos, para Índia, para Grécia, era atravessar uma porta.
3: É uma ponte aérea rápida, assim, né? É que, e só é... um comentário que a gente falou do táxi aí, ela arrancou as placas, mas tinha identificação nas portas, isso é separado. táxi, Eu, acho que, tinha, eu acho que tinha o número o da placa nas portas. É Não,
2: mas, mas, Eric, você tem que entender. A polícia não estava achando o, o táxi, porque toda a internet de 2003 estava congestionada com aquela Chloe do, do Ezequiel pulsando todas as tô, câmeras do país atrás da, da, da
4: Ela hackeou, mano! Aquelas Conexão telas de é, 2003, um monte de tela plana, um monte de monitor Full HD né, é, LED em 2003, meu Deus!
2: Cara, tinha um cara com o celular em modo, em modo retrato, assistindo como se fosse em 2023.
1: Não, não, mas peraí, Paulo, o, o celular pra essa época, o celular pra essa época era muita novidade, tanto que coloca no filme aí dizendo, olha, ela tem um celular, né, que uma das meninas tinha. Mas tinha mas, um cara no
2: metrô que tava assistindo como se fosse o YouTube.
3: É verdade. E ele fala, o mundo tá muito doido, né? Só, só pra concluir, eu, eu, tem essa questão que você falou mesmo do paralelo das aranhas, da, da, do Totens, né? É, uhum. Essa questão, assim, eles não colocam exatamente como se a pessoa tivesse é, escolhida, né? Mas, uh, é, é porque assim, no, no caso lá, eles, las o, o, aranhas, né? Eles falam que não podiam deixar a mulher morrer, né? Eles não conseguiram ficar só olhando e salvar, ou seja, não é que era destino, né? Eles quiseram salvar ela. O destino, uhum. entre as Ficou sendo a Cassandra Voltar lá depois, mas eles colocaram essa ideia Do Totem, né, assim, eu tenho um povo que Cultua, vamos dizer assim é, A aranha de alguma maneira ali né? Mas eu acho que eles não colocaram tanto assim A questão de, de destino Eu
1: como né? não conheço muitas histórias aí do Totem Dá a entender que na verdade Não só multiversalmente Mas também temporalmente antes do Homem-Aranha Teve outros heróis aranhas Lá no nosso passado Nossa, no, no passado do meio-meia, Né que aí tem uma história de que ele seria o primeiro, e por aí vai. E que teria até funções diferentes se você ver é, outros arcos de histórias, né? Pela que, o outro, aí também é uma outra entidade é, totêmica aí. A, aquela rainha da, da Ilha das Aranhas, e por aí vai.
3: Ele faz uma referência, né? Mas assim, não, não, não foca muito nisso no final das sim, contas. Sim. Mas assim, ele faz um paralelo.
1: Bom, antes de continuar, é, até para o público... Entender melhor, tanto que não lê quadrinhos. É, Paulo, por favor, resumidamente, o que é que essa história de Aranha Totêmica e por que foi tão polêmica quando chegou nos quadrinhos? Para quem quiser, sei lá, saber um pouco e que revistas procurar.
2: Resumindo o básico aqui, começando de volta ao Lá, que é a primeira, o primeiro arco de trazentes que apresenta o Ezequiel apresenta esse conceito de aranha totêmica, em que ele mostra lá que o Ezequiel ele ganhou poderes num ritual, e só que não foi no, na Amazônia peruana, foi provavelmente ali na América Central, na Mesoamérica, porque tinham pirâmides maias lá na história. E durante todo o arco de Estazismo, que foi sendo falado nisso, porque a forma como termina essa, a história fica... Ambíguo. Pode ser que tenha, ela esteja mágica, pode ser que não, porque a radiação no meio mudou tudo. Então, ele, o Stazen resolveu fazer aquele, aquela volta, aquela revolução de volta completa que volta tudo para o mesmo status. E ele continuou a história, foi... Para ele, o plot terminaria no livro de Ezequiel, que mostraria que, na verdade, tinha um guardião-aranha que estaria atrás do Ezequiel, porque... Ele não, ele era tipo um, um totem-aranha impuro, algo assim. E por isso, ele de, é, deveria ser morto. E o Ezequiel tava usando, na verdade, o Peter para poder enganar o totem-aranha. Só que aí a Marvel, como sendo Marvel, ele, o, o Quesada comandou ele continuar a história. Então ele teve que inventar lá o outro. E foram acrescentando outras, coi outras coisas também, a mitologia. Colocando, é, além do outro, colocando uma flecha que o PDD criou, que era o antigo corpo do Homem-Aranha que virou um Totem-Aranha-do-Mal que queria matar o Homem-Aranha, e depois inventaram que ele tinha escondido a Sindimon, a, a, a Silk, na, em um dos, é, um dos pontos lá, que ela estava uns 10, 12 anos, em, veio, em quarentena. E foram acrescentando isso assim, sem muito critério, o Morro aparecia, morria e voltava, ninguém sabia como. Agora, no, na Suprema Heresia de todas, quem conseguiu começar a consertar esse rolê foi o Dan Slott, quando começou a Aranha Verso que criou lá, é, melhor, essa parte de teia do destino, que une todas as aranhas de todo o multiverso. Existe uma deusa aranha totêmica, que é a uma deusa aranha principal, que é quem fornece os poderes para eles, e o, por isso que os herdeiros... É, eles podem se alimentar de qualquer totem, mas gostam de ir principalmente nos totems aranhas. O nome da, da deusa aranha principal lá é a Neide. Mas, basicamente é isso. É, é como se o... para quem, resumindo rápido. É como se o aranha tivesse essa parte mística que fosse quase como se fosse a speed force do Flash para ele. Algo que une todos os personagens tipo aranha e... Foi tendo criado uma mitologia multiversal ao longo do tempo.
1: Basicamente, então, para esse lado da aranha totêmica, então, é como se fosse um, um destino já meio que forjado para cada personagem nessas diferentes realidades do multiverso. E o Peter Parker, se você interpretar dessa maneira, seria um deles, né?
2: Isso.
4: T -t -t tá resumido aí. É... Davi? Eu acho muito engraçado. O filme não precisaria se passar em, em, em 2003. Ele não precisaria. Ele talvez teve uma questão em relação ali ao, ao tio bem ser jovem, feririr, barará, mas cara, ser é justificado o Homer Nascer, sei lá, em 2023, é isso aí. Então eu, eu acho que ele seria é, não me incomodou porque eu tava rindo de muitas coisas no cinema, mas foi desnecessário eles de quererem é, é, colocar o ser um filme entre aspas de época. Mas colocar um artigo que nem, a, nem o serviço secreto norte-americano né, tinha em 2003, entendeu? Né? Então é bem complicado. Essa. Cara, eu é, é difícil, acho.
1: Já uma... vi que, na verdade, foi uma, uma facilidade do roteiro para a história ser contada, né? Porque se você olhar direitinho, se, se tivesse celular seria ou se lá fosse fácil, né? Vale ressaltar, né? A gente tá falando 2003, não tinha nem todo mundo tinha celular. Então, se fosse fácil, o roteiro seria resolvido de várias maneiras diferentes com a ligação. Então, o fato deles de tirarem na ah, época do celular ou que as mídias sociais... E aí mostrar que aquela coisa que aquela mulher fazia de vigilância era uma coisa inédita, né? É tanto que eu até comentei com o Paulo, né? Parecia que você estava assistindo aquele filme Inimigo do Estado, né? E que parecia que, olha, meu Deus, no futuro todo mundo vai ser ver que vigiado. E você não está percebendo que o governo está vigiando. Hoje em dia todo mundo sabe que está sendo vigiado... Não só pelo governo, mas por é, agências de publicidade que estão sondando seus gostos, seu perfil por aí vai. E Sim, ninguém se né? em dia, em dia. É. E ninguém se importa hoje em dia com isso. Mas naquela época tinha até filme meu que assombrando você pra isso. E precisava disso aí. e ao passado, porque, querendo ou não, muitas da, das previsões da Madame Tella ia resolver ligando. Pronto, acabou. Ó, oh, faz isso. Onde é que vocês estão? Toma aqui. Por aí vai.
3: Mas aqui, eu Tua. acho que é até proposital é jeito, também. O roteiro,
0: é. o roteiro tava pronto. Uhum. O roteiro tava pronto quando eles pensaram
2: em 2003. É, eu até concordo com o Eric, que na verdade deveria ter sido mais tarde ainda, mais nos anos 90, pra poder... Tu é mais cedo,
1: Paulo. É,
2: mais, é, mais cedo ainda, pra poder ter menos celulares. Sim. Porque ainda fica meio assim... Ainda fica um pouco forçado a gente pensar que em 2003 já tinha é, 3310, é, plano da Oi pré-pago e tudo mais se popularizando no Brasil, imagina. Eu tinha os bastante. Unidos já aí, tinha bastante uh -huh, aí só a, a, só a super rica tinha um celular e o cara que veio do futuro que atende o YouTube em 2003 é meio estranho
3: <risos> que mas eu ia falar que eu acho que é proposital <risos> essa ideia do, de fazer o filme de época né porque provavelmente eles querem usar isso de, de alguma maneira pra integrar com os filmes atuais do Venom e etc né então assim eles devem ter eu, eu quero acreditar que eles fizeram o filme ali no passado pra é tipo um prequel de algo que a gente vai ver em filmes futuros aí do, do universo cinematográfico eu tô fazendo aspas, da, da, da Sony né? eu, acho que, eu acho que foi eu por isso que eles fizeram né? traços, DJ, né? é o universo eu cinematográfico, de... cinematográfico né? Bem, assim, né?
2: eu acho que infelizmente, talvez assim, para algumas coisas que tinha no, no, na, no filme em si, que foram cortadas de forma até vergonhosa eu acho que era mais tinha alguma coisa naquela linha mesmo de ser o furo do... Talvez no primeiro, num primeiro roteiro de ser o, um futuro de que o cara ia vir porque talvez a, a, a Peter ia matar ele no futuro, alguma coisa assim. Ou então ele uhum. precisava que matar o Peter, tipo o Terminal do Futuro. Então, e elas... tinha uma
4: cena no... ah,
2: ah, é. E as outras três eu vi também, já adultas. Por isso que até essa adolescente adulta, que não fez o menor sentido, chamar três atrizes de 20 e poucos anos pra interpretar de 15 pra eles usarem a idade dela certa em 30 segundos. Isso é. foi mudado. Eu acho isso por causa de dois motivos. O primeiro é que eles realmente tiveram que apelar muito pro Ezequiel ser derrotado, porque ele tava num nível de poder muito mais alto do que o que a. Só uma pré-cog pode resolver, tanto é que ele morre em parcelas naquele filme. A cada atropela ele vai quebrando uma costela. E o, o segundo ponto é que...
1: Isso do vilão dos anos 90, né? Que vai, 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 vai morrendo e não morre, né?
2: É, e o climax lá da história, eles terem lá junto com o bebê nascendo e o bem indo, é muito cara de sobra do roteiro original que ele tava indo, é. Caçando o Ben e não as três meninas, uhum. alguma coisa assim. E eles estavam lá por coincidência que ele tinha que salvar elas pra elas do futuro não morrerem, algo assim. E o principal que me faz achar isso é porque. O Ben, ele, no, no primeiro ato, ele é muito importante na história. Aí ele some durante o segundo ato inteiro pra aparecer no final. Assim, tipo... Oi! Tchau! Estou correndo risco. Agora você não, agora você não é mais importante. Vai embora. E... Cortar, fica muito descarado que cortaram as, editaram um negócio para cortar o um momento que ele fala o nome da Amy e um, e ela fala e a Melody fala o nome do Peter porque o cara ficou muito esquisito ele falando não eu conheci uma porte para mim ah ela é a Thelma sim ela é a Thelma e ele não fala o nome dela e eles ficam com aquela cara de, de cu olhando um olhando pro outro assim pareceu que <risos> você parece que era a Amy <risos> Mas que era ah, parecia que tava... E até Mas... Balão,
1: que era censurador, né? É, é. Ele vai falar o nome é o Balão Estoura. Pau! <risos> Bom, já, já adiantando aí até umas coisas que a gente vai falar mais pra frente, né, o Paulo citou que a gente tem várias ligações com o universo do Homem-Aranha, né? com, com a, 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 essa bebê que nasce aí da, do Peru, né? Que é de alguma maneira entregue aí num orfanato e é criada por várias famílias adotivas, se torna uma pessoa meio amarga da vida, né? Ela vira a... a da Dakota Johnson e começa a trabalhar uma franquia de filme chamada 50. Não, brincadeira. Ela.
4: <risos>
1: Ela. Ela vira uma paramédica, né? E... e. se chama Cassandra Webb, né? E aí, bom, enfim, mais uma modificação aí dos quadrinhos, porque nos quadrinhos, Cassandra Webb, como o Paulo até falou no outro podcast, né? O Web vem do marido da Cassandra dos Quadrinhos. E construiu o um aparelho que manteria ela viva aí por conta da doença degenerativa dela. Aí aqui não. É uma web realmente é o nome de, de alguma família que adotou ela. E aí ela se torna essa paramédica meia... Meia... Como é que eu diria? Amarga, assim, meia, é, é ácida, né? E, e tem ligações infinitas, assim, com o universo do Homem-Aranha, né? Porque, é, além desse destino aí, né, que ela teve com as aranhas, ela se torna colega de trabalho do, do tio Ben, né? Do, tio, na verdade, não é tio ainda, né? Do Ben Parker, que é vivido aqui pelo Adam Scott, né? Aparece também na mesma coisa a Mary Parker, né? A Mary Parker, porque, pelo visto aí, nessa versão... Pelo visto, o Richard é mais velho que o, o, o Ben nessa versão aí, né? Que ele já casou com a Mary, né? A Mary já tá tendo um bebê aí. E o Ben... Supostamente vai conhecer o amor da vida dele Conhecer o amor da vida dele, né? Pode ser até que não tenha sido a tia May aí, viu, Paulo? Por isso que não falaram, mas enfim Não acho Cara, que seja esse,
0: isso Esse negócio do, do Ben Ficar lá junto com a May cuidando dela Me lembrou demais do Trouble, daquele quadrinho lá Que eles tentam fazer o, uma prequel lá Contar que, quem do, que é a Cuidando da, da, da Mary, mãe, você tá falando de... Oi? Cuidando da Mary Da Mary, meu, eu falei, é. foi May, né? É. Eu me lembro demais aquele quadril, que não, não, é. não, desculpa.
1: Pois é, e aí é que tá, dois personagens aí desse contexto aí são apagados, é né? Primeiro é o Richard, que nem é citado. Dá até a entender que, de uma maneira bem confusa, que a Mary é que seria a parente do, 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 do Ben, né?
4: Sim, é verdade. Fica
1: muito, muito estranho isso, mas tudo bem, né? E é aí, bem. de alguma <risos> maneira, se mudam essas ligações.
0: Cara, eu vou falar o, um negócio que eu, eu achei meio forçado nesse filme. É, era quanto que eles estavam tentando reforçar que aquele Ben era o tio Ben do Hogaranga. Eles, no início do filme, falar. tem umas três ou quatro cenas em que eles falam: tipo, ah, esse aqui é o Ben Parker. Esse aqui é o tio Ben Parker. Não sei o que é. Ah, é esse é o Ben Parker. Vai morrer no Brooklyn. No Brooklyn, não, no Queens.
4: Eu, no meu Deus, Deus. Tem aquela fala dela, né, não, pois a, a gente
0: tava tá vendo o filme e o Davi virou pra mim. Nossa, que piada de mau gosto.
4: Fala que, um, que a Cassandra tem que, assim, pra ele, você nunca tomou um tiro no Queens? É, é uma das fala, fases, uma das que é, é, vergonhosas
1: de... que eu separei lá pro final, né? Eu ri horrores nessa parte, porque, meu Deus do céu. Então, mas eu acho que como o Paulo falou... É, é, é uma coisa que, que provavelmente ia numa direção, a da Dakota Johnson deixou bem claro isso, que o roteiro ia numa direção, né, quando ela assinou, modificou, e tem várias cenas aí gravadas em externas, que não foram, não foram colocadas no, no filme, e que supostamente é, foi modificada aí no decorrer da história, né. É,
2: e aproveitando que a gente tá falando do Tio Ben, eu acho que essa foi um, o tio Ben é uma das melhores partes do filme, justamente, porque ele é um dos caras mais gente boa que tem, você... Você olha, você vê assim, é esse esse cara conseguir inspirar o, o Peter e fazer ele e impedir ele de ler em range também. Então, uma das melhores partes assim foi foi uma adaptação boa em vez de querer é engraçado que tá indo no contrário do que ultimamente tá sendo feito com essas figuras é, de inspiração dos personagens. A gente vê lá na DC fizeram o, o, a atrocidade que o Zack Snyder fez lá com o Jonathan Kent, fazer ele virar um psicopata e preferir que crianças morram a que o filho dele seja descoberto. Ou uhum. lá que os dois últimos pais do Bruce eram corruptos e, e, e querendo ser prefeitos e coisa assim. O Ben não, o Ben ele continua zerado. Três tio Bens, os três são gente boa.
0: Esse uhum ficou bem adaptado mesmo. Eu gostei disso dele para é, médico. Eu não sei se tem alguma coisa assim no quadrinho, porque eu acho que ele era eletricista, não era? Nem sei. Mas eu... Agora,
2: agora podia ter, viu? Porque é uma profissão que funciona pra ele, que dá certo. eu queria que aparecesse é. lá o, o Tio Ben paramédico na ambulância, na Guerra Secreta. Na
1: verdade, ninguém sabe o que o Tio Ben vazia, né?
3: Só teve no eu filme. Acho que, que era do filme, né?
1: Não, no verdade. filme, mas do quadrinho. É, o quadrinho existe. No, no filme do,
4: do Jaime, eu acho que ele era, que ele ele era
2: aposentado. Uhum. É. Mas, mas no que quadrinho é... existe
1: alguma, alguma profissão oficial do Tio Ben?
2: Olha, a única coisa o... que eu lembro do Tio Ben antes do, do Peter é que ele cuidava de uma sobrinha sereia. Não, Paulo. Ele Também trabalha em uma fa...
3: é, só A única coisa que eu já vi foi que ele serviu ao exército, essas coisas. Mas meio que todo mundo lá, né? Então, é, profissão mesmo, Parecia que ele nada. era
1: apenas um. Outro no... personagem com mais de 50 anos, cara né? de construção civil, né? Então me dava entender isso, que ele é. vivia via uhum. fazendo reforminha na casa e por aí vai. Mas pode ser uma coisa que ele fazia só na casa, né? chegou irmãos à
3: obra. É, parece que ele fazia vários bicos, né? É filosofia. Esse
2: background de militar, ele tá no, no. também tá no filme. Ele era do exército antes de virar paramédico.
3: Uhum. Nossa, eu acabei tá. de ver aqui Imagina que essa parte é que... De, de coisa militar é, apareceu num daqueles quadrinhos da Infinite Comics, que são exclusivamente digitais. Uhum. Então, a citação foi lá. Nem sei se a edição chegou a sair física nos Estados Unidos. Às vezes sai, né? Eles juntam essas Infinity Comics e imprimem. Mas era da oh. Spiderfly Effect, que era o Homem-Aranha com a Silk.
4: bom mas...
1: Paralelos a partes aí, tá? Do universo do Homem-Aranha. Vamos voltar agora, então, pro filme... Porque o filme, basicamente, é quer é apresentar uma Cassandra Web pra gente muito jovem. Coisa que a gente nunca viu nos quadrinhos. Quando um começou a, a, a Cassandra web nos quadrinhos, lá na edição dos do e alguma coisinha, né? Do a Amazing Spider-Man. Ela já era contemporânea Eu Tia amei, né? Aqui, ela é uma pessoa, uma jovem, vai lá nos seus 30 anos, né? E interpretada pela Dakota Johnson, dá um, um, te um temperamento para ela assim, que é bem curioso, né? E, e você só vai assimilando isso com o tempo, né? Porque você vê o nascimento da criança lá no Peru. Assim, esquece um pouco, mas tem que imaginar que ela foi adotada. E de repente ela tá sendo bem... Assim, ela salva pessoas. Ela é bem, é, digamos assim, específica no trabalho dela, né? Ela já prevê algumas coisas. tipo No, no começo, acho que tá só correndo uns feridos de um, de um galpão que tinha... Que depois vai voltar esse galpão aparecer, né? Mas um galpão que tinha explosivos. E aí ela... É, sempre parece que quando aparece alguém ferido, ela fala assim, ah, peraí, checa o abdômen aí, né? Tem até que o chefe lá dos socorristas dela, né? Dos paramétricos dela, é, é, o tal do O'Neill, né? Fazer uma referência ao, ao criador da personagem, né? E, e que acaba, é, enfim, num dos momentos lá do começo da, das visões dela, acaba sendo uma das primeiras vítimas, apesar da, da premonição dela já estar avisando a ela, né? E ela, tipo assim, a gente vê que ela é... Só, ela salva a mãe de uma, de uma das meninas, né, que vai ter a ligação mais tarde, carmicamente, com uma das meninas que vai aparecer, é... e até, até uma parte engraçada, né, porque a, 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 a tia, a tia não, né, a filha da, da, que a menina era casada, enfim, um pai, pai já era casar casou com a segunda vez, teve essa, essa esposa, né, e a... Meia irmã dela, vamos colocar assim, né? Vai mostrar um desenho pra ela e ela é bem arística, né? Tipo assim, o que, é que eu faço com isso, Eu tio Ben? Você recebe sorrir e depois você... que as famílias foi embora, você... Vai lá e rasga isso aí, faz o que você quiser, mas seja agradável. Se ela não tinha trato social nenhum, né? Então é um temperamento bem diferente. Quando ela começa a ter as visões, que é após o acidente lá, né? Que ela tem uma quase uma experiência de morte, né? O carro tá quase pra cair na ponte, né? Não sei se é aquela ponte, mais uma vez, é uma referência a alguma coisa dos quadrinhos, mas enfim, sempre tem uma, uma ponte pra perto de matar alguém ali. E aí até aquela experiência de quase morte, né? Ou pode dizer que morreu, né? Já que o tio Ben disse que ela morreu por uns três minutinhos e fez uma respiração é, de reanimação cardiorrespiratória nela. Aí ela volta e... e aí tem os primeiros choques assim, de, de, de memória, de, de, de memória não. De... Tem uma, uma um, um grande visão de várias coisas no futuro, né? Várias mensagens aparecem ali, um, um lance visual que vai lembrar talvez o que é a teia da vida do destino aí. Outra referência dos quadrinhos. Mas aí ela começa a ter, digamos assim, os, os primeiros rompantes de... da de, evidência dela, né? Como coloca nos quadrinhos. É... Mas interessante, já que nos quadrinhos nunca teve uma introdução de como foi a primeira vez que ela começou a perceber que tinha esses dons, né? Eric, começa aí de novo aí. O que é que você achou da interpretação da, da, da Cota Johnson, da, da maneira como os poderes apareceram, da descoberta das habilidades dela e por aí vai.
3: Esse filme, ele tem uma coisa que... Ele não tem uma coisa que eu critiquei muito no em Morbio Mas que eu gostei nesse Que assim, por mais que, que tenha muita coisa brega no filme e tal Ele tem uma, uma linha narrativa... Bem feito, assim, na, na minha visão, sabe? É, você tem o um personagem sendo apresentado, você vê. Claro que podia ser mais aprofundado, podia ser mais bem feito em vários pontos tal, mas assim, você tem o um personagem sendo ap apresentado, você vê que ela tem aquele esquema de. Ela tem dificuldade de ter relações humanas, né? A da cota de Cassandra Webb, no caso, porque ela foi abandonada, né? Ela acha que a mãe abandonou e etc. É, é, é representado de uma forma meio, poderia ser melhor, é mas você vai percebendo isso e eu acho interessante que vai mostrando assim ah não, olha só, ela já tem uma preocupação em ajudar as pessoas, então é por isso que ela vai ter o um impulso depois ali de ajudar as meninas né e, e etc, e aí é, eles constroem bem né, essa relação dela com o Ben, e, enfim e aí tem esse, esse despertar, vamos dizer assim, dos poderes né como se ela sempre tivesse tido os poderes e, e agora, por causa de quase morrer, ela, ela despertou e assim, eu tenho um fraco com Viagem no Tempo e etc né? então quando fica mostrando ela vendo as coisas, e aí depois repete e ela pode alterar, tal, eu achei que foi colocado de uma forma legal é, muita conveniência né, em algumas partes mas assim é, por o que é, eu achei, achei
1: bacana conveniência num de roteiro desse é, Eric, que é um roteiro de, que, querendo ou não podemos dizer isso, né, faz o, o paralelo lá com, a, com aqueles tipos de filme de premonição, né tinha uma sequência de filmes de premonição que o inglês chama de Final Destination, né? Faz parte do roteiro ser conveniência, entendeu? É como e tá se digamos. Assim, também, né? é. e, e até mesmo as, as coisas que vão acontecendo, as ligações que ela vai ter até com as meninas, podemos dizer que é coisa da parte do... da teia do destino, vamos dizer assim, Exato. né? Como fala na coisa. Exatamente. Então, destino meio que premeditado, meio que. É, é, de um pré-estabelecido muito, tem muito a ver com essa história de, desse tipo de filme e, e com os poderes dela, né?
3: Isso. Ser, não eu tô pode isso, reclamar disso, é algo... que
1: quem, quem reclama disso, na verdade, é... também tá exagerando, não sabe o tipo de filme que quer
3: ver, né? Sim, sim. não eu falo isso não é nem, não é nem reclamando, não, é... até porque como, quando eu disse que era um filme bem anos 90, né, e Sessão da Tarde e tal, o que mais tinha era isso, né, se para para pensar, a maior parte dos filmes que a gente viu quando era criança, anos 80, 90 e tal, era tudo coincidência, sabe, até o... se você pegar um Homem-Aranha 1 de 2002, lá é cheio de conveniência, sabe, acontece, acontece, coisa, o, o Norman tá fazendo a experiência na mesma hora que o Peter tá ganhando, sabe? Tipo assim, é tudo muito encaixadinho, muito... Enfim, a gente re, é, releva esse tipo de coisa, né? A suspensão de descrença, né? Que a gente fala. Então, a... a... Eu não achei um problema. É... Eu, eu realmente gostei do, do... da forma que a história foi contada, apesar de achar uns visuais e umas falas no brega.
2: Ah, bom, o que o Iac tá falando, eu concordo com ele. Até que se a gente for lembrar, assim, a... filmes que a gente gosta dos anos 90... Se a gente for querer analisar criticamente com o pessoal faído hoje em dia, nem quase nem eu se salva. O Blade, acho que é de 97, ainda hoje é um dos meus filmes favoritos. Só que, cara, tem uma cena bem ridícula do vampiro usando o protetor solar. Pra andar no dia, de dia. Aí isso aí já tira qualquer coisa do, do Blake tem especial. Porque, não, gente, vamos vamos monopolizar a indústria de protetor solar e a gente pode andar no, no dia a qualquer
1: momento. É, mas você tem que comer, é, Paulo, que digamos assim. Isso faz o quê? Quase uns 30 anos atrás, mas tá? É o
2: que o Eric tá falando. Não, é quase não, vamos lá.
1: Entre, entre 25 anos, vamos botar na média. Mas é... mas é a inocência que a gente tinha naquela época é meio difícil de você botar na boca e fazer as pessoas da geração de hoje engolir. Obviamente, Sim, mas... pra gente é muito mais fácil engolir isso, mas é, é... eu acho que é aí que vem o principal erro desse filme. Ele não só é passado nos anos 2000 como roteiristas parece que tem ainda a cabeça dos anos 2000 ainda.
3: Então, esse que é, esse que é o ponto, né? Assim, eu tô falando isso aqui, mas é a forma que eu curti, vamos dizer assim, o um filme. Mas ele não deveria ser um filme dos anos 90, ele deveria ser um filme de 2024, que se passa naquela época, né? É, eu falo assim, o estilo de roteiro dele deveria ser um estilo atual. Ele é um filme que... Se tivesse saído nos anos 90, ele seria considerado um filme ok. Da mesma forma que se Blade não tivesse morrido, saído. Ele não ele
1: seria ótimo.
3: É? Ele se seria Blade, um sucesso. Se Blade tivesse saído hoje, da forma que ele saiu nos anos 90, ele ia ser massacrado. E na época ele era adorado, entendeu? Então assim.
1: Eu me discordo um pouquinho por ser Blade. Se você falasse X-Men,
3: aí eu compro. Eu dava do Blade porque. Blade, muita gente gostava, né? E tem umas cenas que, tipo, é, tiroteio no meio da boate, luz piscando, tal. O povo ia olhar e falar assim, nossa, que coisa ridícula, sabe? Hoje em dia. Olha então, uhum. que, a... que foi antes de
2: Matrix.
0: Ah, mas isso
3: ali
1: era bem da época mesmo. Não, eu vi um filme, mas eu vi um filme recente aqui, eu sei que é totalmente off-topic, mas também tem dessas que o povo adora, tá? Que é tipo que é tipo não, que é da franquia John Wick, John Wick exatamente, Paulo como é que você sabia que eu ia falar isso? Oh,
2: verdade, porque você comentou comigo também. que
1: eu tava assistindo é, na hora a, 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 ele tá batendo na boate várias pessoas lá, porra e as pessoas ao redor continuam dançando como se, fosse, sabe, é um vi. Como se fosse lindo, um né, videogame
2: Como se fosse um videogame
1: Sabe aqueles videogames assim Que as pessoas são NPCs E dançando pra lá e pra cá então, então, que... aí, e, quando, e quando bate ah, né? uma pessoa na outra Apenas empurra o NPC e cai Então assim mesmo os Bom, filmes né? atuais que pessoas veneram, mas aí, enfim, é John Wick, né? não pode reclamar muito, que é praticamente um filme pra... Desculpa aí quem gosta mas é pra é, empregar a, a grandiosa indústria de dublês que existem <risos> nesse ramo, né? E querendo <risos> ou não, o, o, o diretor veio desse, desse caminho, enfim, tem vários diretores que eram diretores de. Chama de diretor de dublê né? Na verdade é, é Stunt, Stuntman, né? Que chama em inglês. E eles, na verdade, se especializam tanto, viram os diretores de segunda unidade, depois viram diretores de filme. É um caso aí do John Wick, né? É um filme que não é tem verdade. muita história, não. Dá pra usar desculpa desse de... Mas aí, o que eu queria dizer é que ele, ele é montado é, é, pra ser só porrada e não, também não tem muito desenvolvimento. Mas ninguém mete o pau, foi que meteu aqui que não tenha tem umas coisas meio ridículas, né?
3: Porque o pessoal ele é. É, hoje em dia assim, né? Eu não vou render muito mais, mas assim é, a a galera meio que já quer falar mal de qualquer filme que vai sair. Não tô, não significa que se não tá. fosse isso, ah, mas isso ia tendência. ser maravilhoso. Mas assim, e, e... É, o que rende visualização? Não, eu falo o assim, público o que rende... até entende
1: que faça isso, mas assim os os ditos críticos especializados estarem se aproveitando disso para fazer um tipo de crítica que não tem conteúdo nenhum feito eu venho reclamando re insistentemente e crítico de nome tá que, que que antigamente não vazia isso mas só tá jogando hate aí para ganhar view é complicado sim, sim. mas tudo bem não vou citar nomes de novo ainda né muita gente sabe de quem eu
3: tô falando mas assim enfim né é, eu achei o desenvolvimento dela interessante é, as ligações com o Peter, eu acho que não precisava tanto assim, mas ok, eu achei. Da forma que ficou feito, eu achei ok. Da forma que eles queriam seria um pouco esquisito, né? Então assim, a. a e é o que eu falei, nessa né, parte dos poderes dela, como eu gosto disso de. Tipo, o vidente lá, o next, né, do Nicolas Cage. Ele vê o que acontece, depois revive, então eu acho legal isso. Então, é, no, fim, é no, no fim das contas eu, eu gostei. Exato. Matheus, manda aí, o que, é que você achou aí? Cara. Assim, eu me diverti muito porque era muito tosqueira,
0: mas, assim, como o filme eu não achei nada grandioso, não. Tipo, eu achei a. Ah filminho aí. Né? Tem pipoca aí pra ver quando não tiver nada pra fazer. Mas, pô, o filme até que me de, até que, pô. Na hora mesmo, eu tava rachando de rir de uma parte de coisa que tava acontecendo. Inclusive, eu queria comentar do... É, no final do filme, na cena que ela fica cega, eu queria falar que eu tinha me esquecido completamente que a personagem tinha esqueci o nome da doença aqui agora. E que ela... eu só lembrava que ela era cega. Né? Só que... na hora que aconteceu, eu fiquei imaginando a galera que, que não tinha ideia no, no cinema pra eles deve ter sido muito absurdo, do nada,
3: ela tá cega, tá na cadeira de rota um pouco nada, artifício filho. quebra até parede não vai cegar, gap. Não, é, é eu vi que faz
2: sentido, porque, assim, tipo, ela tava enfrentando um cara com super força e tava explodindo o prédio, a, a torta direito ali, é, é, a calma.
1: calma, vamos chegar nessa parte, é muito, é, muito uh -huh. pra frente, tá é muito não, pra não, frente, entendeu? Não, Falando não, de cegueira, não. volta aqui, Ma é, Matheus, pra gente ter uma, uma, uma ordem aqui no podcast.
0: Não, desculpa, <risos> me empolguei. É, a atuação dela foi, eu achei ruim, assim, ela ficou ruim e uma cara de bunda e não, não expressa... Eu teve uma cena que eu me lembro dela expressar alguma reação, e ela é com aquela cara de nada, dirigindo a ambulância lá, ela dá um tapão no volante da ambulância e do nada ela abre um sorriso e, e tem uma visão. É a única cena que eu vi ela expressar qualquer reação.
1: Bom, a, a parte da, 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 das visões dela, sinceramente... É assim, tem vários filmes que vão, vão e remetem isso, não precisa nem ter pré-munição, pré assim, ou, ou pré-cognição, ou clarividência. É, até é um recurso daquela coisa de você antever o que vai acontecer. É, tinha até naquele filme do, do Sherlock Holmes, do, do Robert Downey Jr., né? Em que é ele, a, a cena vai, você vê como é que seria a cena, aí ele volta pra executar a cena de novo. Nesse caso, é... ela tenta modificar o que ela tá, por enquanto, pelo menos agora no começo, né? Ela tá prevendo várias coisas imediatas, né? E, e digamos assim, um... e no começo dos poderes dela não tá... Não tá dando muita atenção a isso. é Tanto que é por isso que morre o, o tal do Dennis... Dennis, né? O Neil, não, não é Dennis O'Neill. Era só O'Neill, o capitão mesmo. né Mas, assim, o recurso de vai e volta eu acho muito interessante. Aquele, por exemplo, que acontece na lanchonete. Uma vez que ela já tá tentando proteger as meninas, né? E, e várias coisas acontecem. Mais de uma vez, eu acho. Mais de uma visão dela. Porque como é que iria acontecer? Que como é que ele ia matar elas desse jeito? E, e, e aqui, e ali, e por aí vai... E ele entrar desse jeito, e aí de repente ela fala, não, peraí, vamos tentar uma coisa totalmente diferente. Em vez de eu sair correndo, é como se ela tivesse vivido, inclusive, aquilo, né? Em vez de eu sair correndo e no a pé, eu vou pegar o táxi, meu famoso táxi roubado, e vou entrar com tudo. O táxi, vou atropelar ele, porque eu sei que ele vai ficar parado aqui, nessa porta aqui, nesse exato momento aqui.
3: Tipo o filme do Nicolas Cage. Que eu te
1: dizer, eu acho que dessas cenas de coincidências e conveniências foi a que mais me diverti, porque poderia... O que é que você imagina que acontece quando tem essas coisas assim? Feita aquela... A, a própria cena do metrô, né? Que é a primeira vez que ela tenta salvar as meninas. Ela faz uma, um, um ajeitado agora. Vamos ajeitar aqui, vou puxar a menina pra aqui e pra cá. E ela, por pouco, é... salva as meninas. Mas dessa da, da lanchonete é outro, outra maneira diferente de salvamento, daquela, né? tipo assim, sabe uma coisa, eu vou perder meu tempo aqui não, eu sei que ele, que ele vai lá aqui, eu vou atropelar ele com o carro e tudo, e, e não importa que eu sei, eu sei de algum jeito que não vai ter pessoas é, civis inocentes na porta, e, e vral, né? Inclusive eu achei legal o jeito que eles usam porque todo filme, né,
0: agora sempre teve que ter o, o grande monólogo do vilão explicando por que que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo. Eu gostei que nesse ela tem a visão de que se ela for pro restaurante lá de novo para investigar ele, ele vai falar para ela as coisas e tal. E ela Sim, eu achei eu ir. achei
3: muito bom. Isso eu achei muito bom também. porque ele nem sabe que ele revelou tudo para ela. Pois é. Isso eu acho incrível. Ele, no final do filme, não tem nem ideia quem
2: ela é. Olha, é mais uma justificativa pra esse não ter que ser nos anos 2003. Porque se já existisse Facebook ou Twitter, do jeito que o Ezequiel era um cara carente, que ficava contando a, a origem dele pra todo mundo que ele conhecia, sem necessidade, tipo lá pra moça do, do, INS, do, INS, do INS, E depois lá pra, pra Chloe dele, pra um monte de gente, é, <risos> ele, assim, ele ficava tweetando: gente, sonhei de novo com aquelas três mulheres que me mataram. <risos> Ele, ele tava
1: muito perturbado, sabe?
0: É, aí. é o cara muito Inclusive, eu acho que aquela tecnologia dele, teve uma visão e copiou ela. Foi isso
2: que teve que escanear o cérebro dele pra pegar das memórias de um sonho, como era o rosto das três, aí depois <risos> escanear, tirar a máscara, rejuvenescer... 10 anos e uh, achar a identidade delas.
1: Ah, vamos dizer que ele fez um retrato falado, né? Mas mesmo assim é, tava muito eu,
3: perfeito eu, demais. Muito é, perfeito, eu, né? eu imaginei como se fosse um retrato falado. Tá, mas teria que ser no um computador ali, pelo jeito que eles fizeram, tratado pelo computador.
1: Bom, falando aqui das meninas agora, já que ele tá é, citando aí quem é a, 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 digamos assim, o alvo, né? O grande alvo da, do Ezequiel Sims aí que Ezequiel Sims não tem nada de, dos quadrinhos, enfim. <risos> é, 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 Ezequiel Sims é, tinha até alguns tons de cinza, mas nunca seria um vilão desse porte, né? Porque é tem pouca história sobre ele, não dá pra desenvolver muito sobre esse personagem.
3: E é que a
2: única coisa dele que tem é o fato, um, o fato dele ser rico, dois, na visão do, por uns segundos aparece ele de cabelo branco e todo desgrenhado e Sim. andando descalço. Só eu é isso. Descalço,
1: eu achei motivo ele anda muito descalço
4: nesse filme.
2: Eu
1: achei, que, eu achei muito engraçado, pelo menos mantiveram o pé dele descalço, né? Mas enfim, ele tem essa, a, esse, essa fixação por esse sonho que ele acha que tem certeza que as meninas vão ser o, o fim da vida dele, né? Eu nem sei se ele... Bom, ele, é claro que ele é um vilão, né? Ambicioso e por aí vai. Mas assim, não sei se ele continuava sendo um empresário corrupto, o que que ele era porque não, não explica mais nada depois do de que ele causou aquelas mortes lá no Peru, né?
0: O negócio que me incomodou no, no filme é que beleza, a gente sabe que a motivação dele é pegar as meninas lá, porque elas no futuro vão matar ele. Mas qual que foi a motivação dele em primeiro lugar pra ir atrás desse negócio no, no Peru, pra matar a mãe? Da...
1: Não, a matar a mãe a gente sabe que é, é, ele queria o poder das lasaranhas, que era uma lenda que ele Isso, conhecia, ele é... queria ficar mas... é, com poderes, mas por, não mostra depois que ele usou os poderes e essa é uma questão, né? Por pra que, que ele usou hum. esses poderes? Isso não não diz Disney, nada. Então, era isso que eu tava perguntando Benefícios no... próprios. O que é que ele ia fazer? Mas, enfim.
3: Dá a entender que ele ganhou dinheiro de alguma maneira, né? Talvez até com aquela aranha lá, de alguma forma. Eu acho que... É porque eles não mostram, né? Mas, assim, eu acho que, que ele, ele queria roubar a aranha de tudo quanto é jeito. Eu não sei se era só por por poder também. Às vezes mas ele ela acabou usando ele ela era ele rara mesmo. né é, é, Mas ele... eu falo fala assim, porque ela era rara e tal, talvez ele ganhou dinheiro com Mas, mas veja
1: só, vida. Eric, pelo começo a menina fala assim: não, vai curar muitas doenças, vai ter o peptídeo, o ele... tal do peptídeo, é. que não dá. Aí mas... ele, que porra de peptídeo o quê? Essa aranha aí me dá poderes que nem os povos das aranhas. É isso que ele praticamente diz lá. Sim, sim. Ele
3: tava depois de um Essa parte é, é, é. Eles não falam mesmo. Não, não tem como saber como que ele. Ficou tão uhum. rico, né? Ele ganhou os poderes, uma maldição junto. É, né? ele, ele que é ter, sabe que feito? Ele, ele fez aquela roupa dele.
1: Vai ver, ele fez umas apresentações no programa da de Sullivan. <risos> ele ficou lutando em <risos> luta livre, ganhou em luta livre, né? Foi a versão ele a areia pensado... dele.
3: Ele deve ter usado os poderes para roubar, porque ele fala naquela hora lá dos equipamentos, né? Que ele fala assim, ah, eu roubei esses equipamentos para você me ajudar, né? Fala com aquela funcionária dele é. lá. Então, assim, ele, ele deve é ter assim mesmo, enriquecido né? roubando, basicamente.
1: Aí ele cria esse uniforme, que é um uniforme meio que o reverso do Homem-Aranha, né? Onde é preto é a parte de dentro, onde é vermelho é as teiazinhas. É o reverso, na verdade, do que era aquele visual das aranhas lá do Peru, né?
2: Cara, isso, isso só prova que esse filme é muito, bebeu muito da CW, porque transformaram o Ezequiel no Aranha Reverso.
1: É, o Aranha Reverso, né? E aí, a, atrás das meninas, né? As meninas são três, é, de tempos diferentes, né? Três mulheres aranhas que já passaram nos quadrinhos, né? Então, só pra gente dizer o nome aqui delas, é a Julia Cornwall, Tá? Não é a Julia Carter ainda. Bem sacado isso, porque ela não é casada ainda. Ela é uma adolescente. Talvez futuramente ela se torne uma Carpenter né? Vivida pela Sidney Sweeney. Tá? Que é, enfim, tá sucesso aí por causa desse filme novo aí, romântico, né? É, a Anya Corazon, né? Que se torna uma garota aranha, na verdade, barra Mulher Aranha, mais pra frente. No começo, ela é apenas a aranha, né? É, vivida pela Isabel Mercedes, Isabela Mercedes. E já foi a Dora Aventureira, né?
2: <risos> Ela tá no Ganvesa agora, vai estar. Tá, uma é, das heroínas que aparece no
1: Super-Homem né? E a Matt Franklin, que aí quem ouviu o nosso podcast anterior já sabe muito bem quem é, né? Que é a Celeste O'Connor, tá? Três personagens que aparecem em momentos muito distantes dos quadrinhos. De certa forma, até falei pro Paulo que a gente acertou um pouco quando escolheu falar sobre aquelas revistas da... Da mulher-aranha lá, dessa fase. Porque, querendo ou não... No finalzinho dá a entender que a gente vai ter uma... Uma coisa assim, de uma... Mentora com outras mulheres-aranhas abaixo, né? Delas atuando. Mas, por enquanto, isso é só um, Uma sementinha sendo colocada, né? e que a, a... De alguma maneira... A Dakota Johnson, né? na verdade, a, a caça do web, né? Tava vinculada a elas por pequenos vínculos, né? Uma morava no mesmo prédio, é, só que morava sozinha, porque de repente a gente descobre que o pai dela foi deportado. Uma coisa meio clichê aí, mas enfim. E ela nem aí pro pai, pelo visto, né? que ela continuou querendo morar sozinha que vivesse nos Estados Unidos, né? Nem, nem sei se existe essa coisa meio que no, nos quadrinhos nos colocadinhos, pelo que eu me lembro. O pai dela até morreu, mas não tinha essa, esse problema de deportação, pelo menos que eu me lembre. A Júlia, aí não tem nada com a história dela, porque enfim, quando a gente conhece já a Júlia, também já é um pouco mais à frente no futuro. Mas ela adolescente aqui, não, não sei realmente a história dela, se ela vivia com uma madrasta que as duas não se davam muito bem, e ela é meio escanteada, a mãe dela, pelo que morreu, e ela era muito introvertida, né? Pra quem tava esperando a Sydney Swayne bem é, formosa, né, é, bem exuberante aí, como aparece em Euforia ou aparece nesse Anyone But You, né, cara do é cavalo, porque ela tá de óculos, tá vestido coberto, ela é bem, bem introspectiva, né, isso pode ter causado, digamos assim, a revolta de muitas muitas páginas por aí que estão metendo o pau no filme só agora, né? Vai saber, né? A mãe
3: Enfim. dela tá internada no, no hospício no filme.
1: No hospício, é, eu achei que tinha morrido, mas tem, realmente. Mas acho que isso, nada disso tem a ver com a história pessoal dela dos quadrinhos, nada disso.
3: Porque no quadrinho a gente conhece mais, mais velha, né? E, é, assim, já conhece muita, ela muita coisa E muita coisa da, dessas personagens também e não saiu no Brasil, né? E, não fui é. atrás.
1: e aí a, a, a Matt é, curiosamente, ela a gente vê que ela é rica, então tem alguma coisa a ver com a história que o pai dela, o, o tal do Franklin era realmente rico, era meio obrigada com o pai. Inclusive,
0: amigo é do Jameson,
1: eles falam o filme. Exatamente, ela, senta, ela cita né o tio, né? Vou ligar pro meu tio Jonah, parou aí, né? Não falou o sobrenome, né? Porque, so, querendo ou não. Só um
3: parênteses, ô eu fiquei com medo deles colocarem o Jameson Veno, o Ezequiel e falarem que era por isso que ele não gostava do Homem-Aranha no futuro, sabe? Eu pensei a mesma coisa, gente. Eu fiquei realmente com medo deles, colo... deles fazerem é, isso. Talvez não, não, cara. Na,
4: versão,
1: na versão que o Paulo falou e que iam fazer uma coisa mais integrada, talvez até tivesse isso,
3: <risos> a Deus, não.
1: Mas aí o Jonah daí não sabia nem quem era. A gente sabe que o Jonah é um tio influente e que tinha dado o celular pra ela. Que ela ia ligar pro tio Jonah dela. Aí o tio Jonah é só pra quem pegou o easter egg. Porque no, pro filme que morreu ali, não precisa ser o Jameson. Enfim, essas ligações ficam perdidas.
2: Todas as ligações ficam. Ele até esqueceu pois né porque naquela hora não tem um tio aqui que faz e acontece ele vai resolver vou ligar para ele aí quando chegar no motel ela ah eu tô sozinha meus pais estão na China eu não me ligo para eles não eu tenho você agora ela podia ela
1: podia, ela podia dizer né tipo assim é, quem cuida de mim é minha tia né casada com meu tio Jonah. Mas até a tia foi esquecida, né? A, a Marla, né? Enfim. Podia, ver, disfarçadamente, de vou ligar pra minha tia, né? Porque quem é a parente dela não é o Jonah. Quem é a parente dela é a Marla, né? É Marla? É Marla, né, Paulo?
2: É Marla. Só que é que ela, tava, ela devia estar tá ocupada fazendo robôs assassinos. Um dia poderiam servir para encontrar alguém, né? Aí é. é. É pensando bem, com tia mala. Tia. É, não, na verdade, se a tia. É, na verdade a gente foi para pensar se ele tivesse ligado para tia, é, a tia teria feito um robô esmagaranha aranha para derrotar Ezequiel e teria acabado o Ezekiel, então
1: filme. Mas aí a Marla que cuidava dos, dos esmagaranhas? Sim. É, assim mas não é, era? Na...
3: Isso não foi depois, não. Acho que no início ainda.
2: Foi nos anos é set... 70, não, não, foi dos anos 70, depois ele... O... Ah, mas aí é
3: outros esmagaranhas, anos... não tem nada a ver com... Isso é porque os primeiros ainda com, não o... eram ela. ela, não.
2: É, os primeiros eram é do Smite, Isso. mas a parte dos anos do 70 Smite, foi sim. ela. Tá. Aí foi a primeira vez que ela apareceu lá, que aí começou a apagar ela pra fazer os esmagaranhas, aí ó, tá vendo, ó... Cara, eles tinha uma solução perfeita, Sony. Eu
1: sei que para o filme, para funcionar isoladamente, para as pessoas que... quem a gente tá falando isso como um fã, tá? Mas tirando a, a, os fãs, tem muita coisa que foi muito caco ali, que passou desapercebido total para as pessoas. Um Jonah nesse da vida, que é uma coisa até que seria fácil de pegar, acho que 90% das pessoas não pegaram, mesmo quem que vê os filmes do Homem-Aranha só né? tá então, do lado não se ligou é, pois é, então assim querendo ou não, mas assim, seria até mais interessante que tivesse, pra gente, né tivesse mais vínculo, mais ligação porque pelo menos seria uma coisa a se aproveitar, né mas enfim, todas essas meninas aí estão coincidentemente ligadas a, a, a Cassandra, né e aí a gente pode dizer, pode ser um, considerado isso um roteirismo mas eu defendo, nesse caso, que quando você trabalha com essa coisa de precognição você trabalha com karma. Então, todas elas estavam realmente ligadas a Cassandra. E talvez, na verdade, é, todo o movimento que o, o Ezequiel Sims fez para tentar impedir o futuro dele, na verdade, ele estivesse construindo até o próprio futuro dele. Porque lá para frente do filme, a gente meu que percebe que ele esqueceu um fator importante que é a própria Cassandra Webb e quão importante ela era pra, pra ser responsável pelo final da vida dele, né?
2: Na verdade, eu acho que todo o arco dele é esse. É... Ele criando o seu próprio destino lá. Inclusive, tem uma cena que é a metáfora disso mais na frente.
1: Pois é. Então, assim, acaba sendo isso. Mas... É, as meninas, querendo ou não, apesar do filme ser chamado de Madame Teia, a gente saber que a principal é a da Cota Jones, da, a Cassandra Webb, era um forte, é, digamos assim, apelo para o público, que conhecia a Júlia, de quem é que de certa idade, que conhecia a Matt, dependendo de se você era dos anos 90, e que conhecia a Anya, se você lê os quadrinhos dos anos 2000 para frente. Então, querendo ou não, é, era também um chamariz. Porque a, em si, a Caçando Web, para o um leitor de quadrinhos, gente, quem ó, ouviu o podcast passado sabe, muito pouco nas revistas que ela aparece. Ela é, um, como a gente mais de uma vez citou, ela é mais um plot do que uma personagem para você acompanhar. Ela joga mais uma trama do que uma personagem para você trabalhar as características dela. E aí, querendo ou não, as meninas em si, a dinâmica entre elas é muito boa. É até legal ver que nas entrevistas elas continuam se dando muito bem. Né? O único porém, para mim, é... Se ela realmente, isso, não sei se isso é só uma piada ou não, é o quão a, a, a Cassandra Webb, barra da Cotia Jones, né, se vinculou a elas ou se dava bem com elas, né? Porque querendo ou não, parece que, e isso fica bem claro nas entrevistas, né? Que até tem uma quebra de geracional ali para elas se relacionarem, né? Mas fica legal, porque querendo ou não, é, apesar de diferença de idade nem é ser tanta, dá a entender que ela tá ocupando o papel lá de ser mãe. E nos quadrinhos, a diferença deve, realmente deveria ser muito. Muito mais, né?
3: É, eu, tem gente que não, que não gostou da, da, da ideia de ela não, elas não ter os poderes e etc. Mas eu acho que foi bem acertado, sabe? Pro roteiro do filme, assim. É, eu tava um pouco preocupado que ia virar o, o clássico filme de super-herói, de porradaria no final, sabe, até acabar é, e aí eu fiquei assim, caramba, cara como, é que, como que essas meninas vão ganhar os poderes aleatoriamente ao longo do filme, sabe, eu tava pensando nisso e quando é, eu percebi que não rolou isso, ou seja, o foco realmente era na Cassandra é, e, enfim, né, eu até acho Madame Téia um, um nome bem ruim pro, pro... É, 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 acaba sendo um problema o nome Madame Teia, porque nos quadrinhos ela, ela tem esse nome, porque já é uma senhora, não sei o que, e dá aquele aquele ar místico, né, porque é bem comum, era bem comum nos anos 70 ali, essas videntes serem madame alguma coisa, né, então assim, acaba, é até esquisito, né, o filme chamar madame teia, porque ele nem usa esse termo, mas enfim. Mais uma heroína
1: que não recebe seu nome no filme, né.
3: Sim, mas assim, não, não faz sentido muito, né, o madame teia pra essa personagem, o filme tem esse nome porque é, né. Mas, então, assim, da forma que eles colocaram as meninas, eu achei legal essa relação entre elas. Elas têm aquele, aquela parada de fazer umas coisas sem noção de adolescente, mas é, é em pouco momento, poucos momentos, né? No final, elas entendem o problema e o perigo. Tipo, né? Dançar Britney Spears Sim. subindo em cima de uma mesa enquanto estão sendo é. procuradas para serem mortas, completamente céu, né? É, e, então assim, eu dou a relevada por ser adolescente, mas, mas eu gostei dessa ideia, de tipo assim, elas... O, o, eu vou até falar uma coisa aqui, que é do filme como um todo, mas tem a ver com elas também, que essa ideia do... Tem um vilão, uma pessoa muito poderosa atrás da gente, a gente não pode fazer nada para acabar com ele, só fugir, basicamente. É basicamente o plot de Exterminos do Futuro 1 e 2, né? O um mais do que o dois é bem um. É meio que o plot ali do Nada pode deter o fanático também, de certa forma, né? É um vilão que você não pode derrotar, mas você, você faz de tudo pra conseguir impedir e tal. Então, eu gosto desse tipo de história. E aí, é, a gente tem isso, né? São elas usando o que tem pra usar pra tentar é, é, escapar. E aí, eu acho que funciona bem o, as três personagens depois que elas se entendem, né? as quatro, no caso. É, e eu gostei da, da representação delas. É, eu acho que quem não gostou. Eu, eu não tô falando uma coisa que é verdade absoluta, não, tá? Mas eu acho que tem mais a ver com a expectativa do que com o filme. Eu acho que o filme constrói bem as três. Mas eu acho que a maioria da galera que não gostou é porque esperava ver uma mas mulher né?
1: isso É um erro, é um erro fundamental. Da equipe de marketing da Sony Não é erro porque eles safadamente Queriam enganar as pessoas mesmo Sim, Porque se de você pega um trailer, todo né? o material promocional Estão colocando elas com as fantasias Sim, Ou bom. estão sugerindo Que elas estão aqui mas com a fantasia De repente é, vendo que está chamando muita atenção A, a Sidney Sweeney Falando do uniforme aí Começa a disparar algumas fotos Antes do filme lançado, os bastidores dela Com, com a roupa Né? e um kit com ela como é que ela gravou como ela quis se pendurar de cabeça para baixo para descer e explicar isso aí então se todo o material promocional tá falando sobre isso é que e temos que concordar que tava, né é o público que foi e foi concordo. com tudo achando que ia ver pelo menos lá pro final elas dando uma porrada ou elas se vestindo de super heroínas e por aí vai. Então assim, eu entendo que pro filme, e eu concordo 100%, pro filme não tinha nada a ver, porque a proposta não era aquela. O filme é Madame T, não é Madame T e as Mulheres Aranhas, né? Isso aí é outro título, podia ser o, 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 o número 2, né? a continuação, né? Não é nada disso, mas só que na hora de vender o filme, realmente criou essa expectativa pra esse povo. Então eu entendo quem foi com essa intenção, né? É, e estou falando de pessoas comuns assim, que não são fãs nem nada, tá? que só foram convencidas pelo trailer e foram lá e se decepcionaram. Por isso que eu entendo a reclamação e por aí vai, né? De uma forma não, geral.
3: Eu, eu concordo com o que você falou. Só não,
1: só não acho correto as pessoas que são críticos de cinema estarem, às vezes, caindo e matando em certas coisas que sabe que não é, não é por isso que o filme tá ruim. né Sim. Tá ruim, tá, mas não é por isso.
3: É, a Sony ela tem um, um problema com o trailer, né? assim, com material de divulgação. É, não sei se vocês lembram, na época do Espetacular Homem-Aranha 2, todo mundo achou que o Rino ia ser um vilão no filme, lá no meio. E é tipo uma ceninha do final. Né? Aquele rindo de armadura. Tá? Então, assim, a Sony de vez em quando ela faz uma, umas coisas dessas mesmo. Não só a Sony, mas a, ela, ela já fez algumas vezes. Mas eu concordo, né? Não é culpa da pessoa ser enganada pelo trailer Não é só a Sony, mas é sempre a Sony. <risos> Exato. Mas é, é
2: porque os, os outros fazem o oposto, né? A Marvel, ela já, ela já detonou alguns filmes, seja. É, Mostrando pós-créditos antes do filme estrear ou mostrando as principais cenas antes do filme estrear. Tipo Era de o que todo mundo queria ver eles se lançaram de graça uma semana antes.
1: Sim, tem, tem umas que por vazamento, né? Tem outras que foi desespero mais recentemente, a gente sabe. Não vai dizer que foi só a Sony mesmo. O Eric tá certo, é, <coughs> as Marvels aí tá pra provar. Mas enfim, desespero de marketing. É, só que da Sony em si, é, pra um filme que é... De, que se vende como de super-herói, 100% vai em cima disso, né? Mas, assim, querendo ou não, acho que até a menina lá, a, a Isabela Mercedes, ela defendeu a ideia de não estar tá ainda com os uniformes e por aí vai, que era um filme de origem, que, que é o interessante, e é o mais interessante mesmo, é a relação entre as três... Que ficou muito divertida. Cada, um, cada uma tem sua personalidadezinha, né? Algumas são meio clichêzadas, mas enfim. Funcionou, na minha opinião.
2: E ela, elas, elas carregaram o um filme, apesar do roteiro que elas tinham, elas conseguiram passar... Assim, eram personagens, como você falou, eram razas eram e... É, Profidade de um pires. Mas elas tinham carisma, elas conseguiram interpretar eu, eu, bem...
1: Carismas, e tinham aquel, e... Aquela, aqueles estereótipos, né? É, eu uh -huh. sou a
2: riquinha, que não dou nada pra vida,
1: e sou meu rebelde. Era... A... A, a Matt, né?
2: Uhum.
1: A, a Isabela é a, é, digamos assim, a toda... A nerd. É, a... a nerd, a que sabia de tudo e falava algumas coisas tipo e parecia ser a mais madura ali, um pouco, né? E a, a Sidney, ela era a toda recatada, tímida, introspectiva <risos> e a quebra de expectativa para muito marmanjo, né? É, e aí?
2: Dizendo que era o Guinho, o Zezinho e o Luizinho do DuckTales 2017. <risos> Sim, e a Dakota era o Tio Patinhas na primeira pois. temporada.
1: Eu não diria melhor, Paulo. Eu não diria melhor, mas aí, olha só. Eu, eu... Quem é que você tá definindo que é o Luizinho? Que é o Guinho, que e é o Zezinho ali? Pois, essa foi uma comparação muito boa, cara. Mas é muito boa, cara.
2: Elas foram as três melhores atuações. Inclusive, a Dakota, quando tava perto delas, melhorava a atuação também. O Adam Scott. Como o tio Ben foi bem carismático A Emma Roberts não teve muito o que fazer Só papel de grávida em três cenas E uhum. o que tava muito pior mesmo Era o Ezequiel que Cara, ele, ele largou até a vontade de viver em casa antes de ir Eu estúdio. não posso nem dizer. Era uma má vontade extrema.
1: Eu não posso nem dizer que ele é um mau ator, porque a gente via que ele tava de má vontade ali mesmo. Ele tava bravo.
2: É, o pior é que a gente foi pesquisar aqui, o Eric achou que ele ganhou uns 6, 7 prêmios de melhor ator por um filme francês, uma coisa assim. O cara aparentemente é um bom ator. O problema é que ele assinou, leu o roteiro e perdeu a vontade de viver.
1: É... Pois é. Matheus, fala aí sobre as meninas, vai. O pior que eu gostei da relação das três ali. A única
0: coisa que eu tava meio assim era por causa do... A relação delas com a Cassandra no início do filme, eu achava que ia ficar muito naquela coisa de tentar colocar ela como mentora das meninas, não sei o que, e eu fiquei feliz que não, não rolou isso, que a Cassandra era tão perdida na vida quanto as três E Mas eu gostei do jeito que eles colocaram, igual o, o Paulo falou, ficou bem um Luizinzezinho vindo com a Cassandra meio que sendo chamado pra aventura dela. Eu, eu, eu achei isso bacana. É, eu acho que é basicamente isso.
1: Ah, o roteiro do filme, que se caminha, a gente também não pode detalhar ponto a ponto, né? Mas a gente quando vai se encaminhando mais para o final depois de uma aventura pelo Peru que a gente até já citou aí, a Cassandra volta meio que determinada já sabendo o que fazer, né? Só que aí o que acontece tem toda uma cena climática se encaminhando para o final lá em que a bolsa estoura, né? O, o menino não nomeado Peter Parker está para nascer. As três meninas que estavam escondidas na casa do tio Ben vão acabar tendo que dar as, as caras lá porque não sei por que não podiam ficar as três de casa, mas por
3: roteiro caminhar. Uma semana em casa, já sabia tudo da casa. Sabia onde era a geladeira. É, pois coisas, é. Sabia tudo. Ajuda a colocar no carro e volta. <risos> o tio Ben falou assim, vamos todo
1: mundo! Carrega todo mundo para lá. A grávida, mais três meninas, porque... O carro tem que ir pro hospital e por aí vai. E, é, eu posso arrumar uma desculpa não.
3: que eu acabei de pensar. É por causa hum. do senso de responsabilidade dele. Eu não ia deixar três menores de idade sozinho. Pois é,
1: né? <risos> Oxi, tava dentro do personagem. O menino, ela, achando, ela não diz o nome do menino, mas ela diz que o bebê dela está saltando muito na barriga.
4: <risos> né? é,
1: ela comenta isso lá. Então o menino, muito celebre da barriga lá da... Faltou da... olhar a câmera. Bate, né?
3: Faltou olhar pra câmera e falar entendeu, entendeu?
1: Causando mais uma vez, né? E aí faz todo o um furduço pro final, porque aí no momento que... Além de entrar no carro, as meninas inventam de botar a cara assim na rua, assim, sabe? para ser bem vista e por aí vai. E aí é capto pelo sistema de segurança lá da moça que o, o Ezequiel contratou, né? Isso aqui não tem e, nem nome. É, não, ela tinha o um nome Ana Maria, Ana Mary, sei lá, uma coisa assim. Não me lembro agora. Tem aqui, ó, Acho que a gente colocou aqui, ó. A, a Maria. A Maria. Né? É Essa melhor zona. chamar de
2: Chloe dele mesmo. É. O nome desse <risos>
1: Bom, enfim, ela, ela dispara lá. E aí ele já tem todo o um esquema, né? De mandar ela controlar os sinais. Pra causar um fundo. lá no estacionamento. Pra prender no trânsito e por aí vai. Coincidentemente, porque é coisas coincidências da vida, né? Enquanto tá acontecendo isso tudo. Que aí o, o, o Ezequiel tá pronto pra, pra atacar, né? A, já é a chegada da Cassandra Webb. É, já lá de novo pega o taco pegou o táxi? Não, ela pegou o táxi de novo, de volta? Não, ela pegou outro, ela ah, roubou a ambulância. Táxi. Não, não, ela,
2: ela, ela voltou do Peru no táxi, depois roubou Sim. a ambulância, acabou a gasolina. Roubou a
1: ambulância. E aí acontece mais uma das cenas extraordinárias de ação e por aí vai, em que, uma vez que ela, ele já tinha atropelado o Ezequiel lá no bar, uma cena que eu achei até legal, a primeira vez do atropelamento até muito bom, ela decide fazer uma coisa totalmente elaborada, indo para um edifício garagem, em que quando a Ezequiel para o trânsito. Que vai atacar todo mundo lá no meio. Ela decide atropelar o Ezequiel jogando o carro que saiu do primeiro ou do segundo andar daquele prédio. Detalhe, né? Um, um cara que eu acompanho, que faz sempre um destrichamento, assim, das filmes e por aí vai, né? disse que do jeito que você vê a visão do carro indo, não tinha como o carro pular daquele jeito, porque tinha um paredão naquele prédio. É, não, é, não era... No máximo que acontecesse, se vocês olharem a cena, o metade do carro ia parar naquela parede ali, né? <risos> e quem ia voar seria a Cassandra sozinha, né? que o carro ia bater uhum. e ela o um filme, que ia se jogar ela. Mas, enfim, de repente inventaram uma rampa extraordinária e miraculosa desse filme. Por quê? Porque não exige muito do... Anos 90 não explica muito, né? Os filmes dessa época... Estão nesse O filme tá desse jeito, né? O
2: é que tu tem que, ter que entender, Corveiro, que ela tinha precognição não só do futuro, mas do passado. Ela viu que o empreiteiro daquele, daquele prédio específico era corrupto e trocou o tijolo por gesso. E só naquela parede. parede.
3: Mas não tinha parede, era, era só outdoor. Ela no. Pelo menos pelo que eu. Era o outdoor da parte de fora, Eric. Então, mas é, é porque era tipo. Era tipo um estacionamento. Aí eu. Se eu não tô sim, enganado. Só não que tinha, se você olhar, não uma, então. Não tinha uma parede atrás do outdoor. O outdoor era o que tava tampando. Então. Não, não tinha uma parede, mas tinha uma parede pequenininha. Tipo um. um... Ah, sim, sim.
1: Como sim, é sim. que eu diria?
3: Mas aqui, 2007... Um, mas eu tenho que, não do, 2007, duro de matar quatro.
1: Uma parede pequenininha. Se você olhar sim, a visão sim, do, sim, do, sim. do ônibus, eu te mostro depois um vídeo. E você que estiver nos ouvindo, você. Pega esse vídeo que eu vou e pega um vídeo dessa cena e vai ver que tem um batentezinho Entendi. não teria como a, o, a, pegar um impulso
3: aqui. Mas e... duro de matar quatro de 2007. O cara na rua joga o carro no helicóptero. Não tinha rampa
1: também. Mas pra, pra piorar a cena, Eric. Quando o caminhão atravessa o, lá o panfleto, lá a propaganda e vai com tudo para cima. O Ezequiel é Sims não satisfeito que tinha sido atropelado uma vez. Ele pula pra ser atropelado <risos> a segunda vez. Porque se ele ficasse abaixado... Se ele ficasse abaixado, não tinha
3: atingido ele. Vou, vou pela desculpa... Vou dar desculpa que ela viu, vai. Não,
2: não, não. Mas, não... Isso aí... É, essa cena foi de propósito. Porque é. a metáfora... Ela simplifica... É, exemplifica todo o arco do personagem. Outra coisa que eu precisava fazer pra não morrer era ficar na dele, ficar parado, não fazer nada. Ele tentar escapar é o que leva ele a, a sofrer o destino dele.
1: Muito bom, Paulo, porque só assim explica o fato ele pular na frente daquele caminhão naquela hora, naquela ambulância. Né?
2: Porque ele, ele tem o poder lá da maldição e ele não tem sentido aranha, por isso que por ele que sempre maluco. vai pro canto onde ele leva o maior impacto possível. Ele tem,
1: ele tem o sentido do aranha reverso, já que ele é uma aranha reverso, é o reverso. O sentido de aranha avisa dele onde ele vai se machucar, ele pula. <risos> né? <risos> o sentido sacaneia aí. E aí, a, a, a enfiar a cena de ação, acho que a, 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 a ambulância ainda fica de pé, de alguma maneira, eles conseguem vazê-la circular. E ele vai com tudo. Enfim, a cena vai se caminhando para coisas do começo. Uma das coisas do começo, é ela teve a ideia de voltar para aquele prédio onde tinha lá, tido um acidente lá, dos fogos de artifício, onde tinha pólvora e por aí vai. E aí, se você vai olhar de repente, esse filme saiu, é, apesar do esforço da diretora, os roteiristas já não se esforçaram muito, né? Das atrizes, por aí vai. Saiu por conta do financiamento da Pepsi Cola, né? Que tá em vários momentos a a, a caçando abrindo uma latinha ali né <risos> fazendo a propaganda e aí tem que a Pepsi terminar que justamente vence, né com le...
3: Pepsi que vence é, o vilão
1: exatamente porque aí naquele meio daquele outdoor a gente vai vir já tô vendo aí a, a o S de onde veio daquela visão aí ó desse letreiro aí que já vai entregando as surpresas ali enfim acontece aquela briga assim extraordinária em que as meninas também começam começa a querer é, tomar a dianteira de ajudar a Cassandra né? Porque tem hora que ela tá sendo atingida, as meninas entram em ação e por aí vai. E aí, de repente, a Cassandra desenvolve o segundo poder dela, que poderia ser uma mutação secundária, se a gente confirmar que ela era mutante mesmo, né? Que além das visões, né? Da precognição dela, ela poderia estar em mais de lugar ao mesmo tempo. Só não detalhou que era é da forma astral. E como é que a forma astral, de repente, interage com a forma física? Que, de alguma maneira. Quando tá todo mundo enrascado lá, ela se divide em três e começa a ajudar as meninas. E aí, quando vai chegar o negócio do vilão... Enfim, ela sempre tá prevendo onde que vai cair uma bomba, onde vai cair aquilo, onde vai cair isso. Aí o final vira, vira um negócio meio bagunçado mesmo, né? Meio que aí fica cada vez mais anos 90, vai. E aí <risos> temos o um encerramento aí, em que meio que... Nessa briga, nesse espalhafate todo final aí, o Ezequiel morre. Dessa vez, supostamente morre, né? Ou não. Já que no futuro que vai matar ele e as meninas, né? <risos> Enfim, é, morre com a, uma... Não foi nem o S que matou ele. É, é... Eu achei que seria o S que matou ele, mas foi a letra P. Agora que eu me lembro na cena. O S caiu de lado, assim,
3: que, que matou ele foi a letra ah, P. o S, S derruba a estrutura, né?
1: É, a caçada caiu no rio. Aí também, no meio me da explosão lá dos fogos, fica cega, se quebra todinha. Enfim, tem aquelas cenas dos desfechos finais lá que a gente comenta mais mais pro final mais mais pro fim desse podcast é é que muito forçada essa essas
3: do final aí essa luta no final 90. Assim. <risos> é bem isso, assim, o final meio, meio confuso ali. Não, mas assim, o, o poder, igual eu falei, né, no início lá, o, falta, falta dinheiro, né? Então, assim, se, se tivesse mais grana, dá a sensação de que daria pra fazer uma coisa muito melhor ali. Mas eu, assim, a, a ideia
1: da cena... Se tivesse, tivesse grana, Eric, se tivesse grana, tinha contratado outros roteiristas.
3: Tem é isso também, é verdade. Porque
1: os, ca os caras que fizeram Deuses do Egito com o dinheiro que fizeram e saiu aquilo é por falta de Grana.
3: É, eu falo, quando eu falo, eu falo Grana, é que assim, é, você vê quando o filme tem um orçamento mais baixo, como que eles escondem alguns efeitos, né? É, a cena fica confusa porque você tem que fechar muito a câmera na, nas atrizes, pra não mostrar tanto assim os efeitos especiais das coisas quebrando e tal. Então, assim, é, acaba que por ter que economizar ali, fica um pouco mais confuso, eu acho. Mas assim, no, eu tô falando mais confuso, mas eu, particularmente, nem, não achei tão confuso. É, eu achei interessante a ideia de mostrar ela tá... De... Ficou, como eu disse várias vezes ao longo do programa é meio brega, né? Ela pega o um escudo e defende ali um negócio aí dá um risinho, a outra pessoa fala ah, agora você tá se exibindo, sabe? É meio brega, assim, né? Mas é, eu achei interessante a forma que eles mostraram ela usando o poder, né? Ela tá usando a premonição dela pra desviar. A única coisa que eu não entendi naquele final foi um fogo de artifício quebrar uma parede sabe? Eu nunca imaginei que eu veria isso. É, é muito perigoso, cara. É mais perigoso do que eu imaginava. É,
1: vou... Eu não vou dizer que pode ser uma bomba cordão que tava lá no meio, porque né, mas é enfim. É porque
2: tem vários tipos de fogo <risos> de artifício que ele quebra a parede, quebra as costelas do Ezequiel, que acerta ele cheio, mas com ela é que foi, é que tava na água e foi de raspão, mas só cegou ela. Ah, é. e, e explode um helicóptero também, tem que lembrar.
3: É verdade, é verdade, é verdade. É que eu, não, eu não falei do, do, não comentei muito do Ezequiel em si, mas eu acho que assim, de tudo que eu falei, que, que é anos 90, não sei o que, ele é um personagem que ele é, sei lá, novela mexicana, personagem dos anos 70, 80 e tal, que tudo que ele fala é uma frase de efeito, a postura dele, é toda coisa, eu acho que ele é o que mais destoa, sabe, de, de tudo, assim. É, não sei se vocês perceberam isso. Bom, é, tipo...
1: Convenhamos que, que breguice nas frases ali é uma competição grande, né, se é, aqui, ou não. Não, mas assim, aquelas ele, frases mas, do tipo...
3: Aquelas frases do tipo assim, ah, encontre essas meninas, senão eu te mato da mesma forma que matarei elas. Sabe, umas coisas assim, tipo, ai, tá bom. <risos> Vou falar Cara, aqui segurando ai. a aranha na mão, sabe, é muito parece doc, é, é, eu ia falar Dr. Rubens é, parece filme ]ível. antigo do 007 dos vilões, assim e tudo mais. Enfim.
2: O pior que tu vai falar disso ainda é, é, tinha um vilão do Constantino que ele fazer com a moeda do que ele fazer com a aranha meio de. Pior que é mesmo. É uma cria da época esse filme.
3: É, ele, ele. Oh, se, mas... se, se o cara tivesse falado que era uma homenagem aos filmes e tal, eu acho que ia estar muito mais bem aceito, sabe? Esse filme nasceu
1: datado, né? Um de da datado. Mas eu acho que boa parte disso é culpa do, É culpa dos roteiristas mesmo, tá? Quem, quem, quem tiver dúvida, os roteiristas são os mesmos de Rangers tá? Que,
2: Power Rangers,
1: o um novo filme. Mas eu, talvez seja até o melhorzinho, esse Power Rangers, o novo filme. É o... O, o Deuses do Egito. Aquele último, último bruxo, que é com, com aquele... É, Vin Diesel. Então, assim, tudo que você olhar no Rooted Tomatoes, os críticos acabando com o filme desses roteiristas. Então, assim, já, já que o, o histórico de trabalho dele é muito ruim... Eu tô botando quase toda a culpa neles desse filme aí. <risos> é, Matheus, quer falar?
0: O Davi comentou brincando no início, só que é um negócio que eu falei com ele na hora que a gente saiu do cinema. Eu tenho certeza que daqui a uns, uns 10 anos o pessoal vai olhar pra trás e falar pô, aquele filme lá, Madame Téia, pô, mó legal. E vai virar tipo um filme cult, assim. Vai ter um... um não um cult, né? Mas vai ter um,
3: uma galera que vai, vai cultuar o filme. É um tipo de filme que eu facilmente veria na televisão. É, então...
1: exatamente. Assim, entre Mobius e ele, mil vezes Madame Téia. Diferente de muitas opiniões de pessoas aí, eu não sei porque estão detonando tanto. Eu, ele assim, ah, tem gente reclamando com coisas técnicas. Eu acho que o Paulo até pode comentar junto é. comigo que a gente até discutiu antes: tipo assim, excessos, excessos de corte de câmera, cara. Muitas desses Ai. excessos de corte de câmera eu acho que é por conta do efeito que queriam dar das visões, de ser uma coisa meio bagunçada. Olha,
2: e... Perto de Móveis e é. Boema Rapizódia, é, nas cenas normais, sem ser na cena durante a visão, parecia quase um filme contemplativo, porque aquela cena que o Twitter encheu dizendo ''Olha, ela vai, ela vai resgatar uma pessoa no carro e já está ela lá dentro'', aquilo ali foi pura sacanagem da auto sabotagem da Sony, porque se você for olhar no filme, eu até eu prestei atenção, a cena é. a câmera segue ela não corta da cota entra a câmera continua mostra o carro inteiro e aí então corta mostrar o bem do outro lado
1: e a outra coisa que reclamo muito é porque a diretora fez uns efeitoszinhos de close na cena, em vez de, de passar uma cena para outra com o encostando close, ela pega a câmera afastada. Aí quando um vilão fala, ou a coisa se assim, fala, ela dá um close no vilão. Coisa que é bastante comum e a diretora vem de, de TV, né? É bastante comum em série, principalmente quando é série de, de comédia, né? E aí colocar, ela colocou aqui talvez um vício dela, mas para mim não afeta muito se você admite isso na TV é porque não é tão é tão absurdo ter num filme, né? Mas assim, são coisas técnicas, muito técnicas, que pra mim não compromete, mas pra algumas pessoas parece que doeu nos olhos.
3: Né? Uhum. nesse filme bom, o filme não é bom não o filme não é, não é ele realmente é um filme problemático mas assim é, eu não sei se vocês tiveram essa experiência de é, sei lá eu estudava de manhã então eu via a sessão da tarde ou o cinema em casa todo dia independente de que filme ia passar eu via né e assim tinha, tem filme que eu vi sei lá <risos> sete vezes eu achava divertido o filme não tinha nada demais mas era nesse nível sabe Sim. Ele não é um filme que eu... Tipo assim, o Morbius Sim. me incomoda a rever. Esse daí, tipo, é divertidinho, sabe? Não é nada demais. Ah, vai... É um filme maravilhoso que você vai pagar pra ir no cinema ver? Talvez não. Mas não é isso tudo É, também, é um filme sabe? só
1: que nasceu datado. E assim, Sim. convenhamos, tem muitas coisas que se você levar... Apesar de não ser um filme que deveria ser categorizado como comédia, tá? Mas ele, ele fica com umas coisas assim, talvez naturalmente erradas, vamos dizer assim, ou, ou ridículas, que aí acaba ficando não propositalmente engraçado, tá? Não propositalmente engraçado. E, e assim, acho que boa parte delas vem dos diálogos, né? por isso que a gente vai sempre culpar o meu roteirista aqui. Eu separei alguns aqui pra gente fazer uns comentários sobre isso e a gente <risos> aproveita pra remontar, né? Uma das coisas, assim, que, que, que é divertida, é, é, é vou juntar duas numa só, né? É que apesar de ser o poder, o poder pré-cognitivo dela, nem sempre a Cassandra tava usando o poder pra ser a especialista da coisa, de coisas que ela precisava saber pra acontecer, né? Começa quando ela tá salvando algumas pessoas, né? Aí tá o tio Ben carregando com outra pessoa um cara que tá ferido, tá, tirando daqueles destroços lá da... da... Do local lá que tava no começo do filme. Aí ela interrompe assim: ó, peraí, 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 peraí. Checa o abdômen dele. Aí, opa, checou. É, realmente. Leva né, ele que teve uma, um sangramento interno. Pô, todos os paramédicos ali, ela que com a. Olha, ela já sabia. E a outra é o, o lance dela de querer ensinar pras meninas. Ahn. Uh... O, o, a reanimação cardiorrespiratória, o CPR. Nossa, não, você não sou lembrava a, de The Office. A, é, é exatamente, <risos> parecia que você, vamos, você deu certo em The Office, vamos fazer aqui que vai ser, vai ser legal. Todo mundo conhece o que é um CPR agora. Aí ensinou, até ensinou, ensinou corretinho. Né? Ah, lá como é que faz? Tipo assim, ó, é quando um se cansar, pede pra outra pessoa vazer e vai vazando até, até não parar até recuperar, né? E aí ela ensina isso que vai ser útil pro futuro dela, né? Como se ela, sem ter a visão, porque não mostrou que ela ia acontecer isso com ela, ela foi lá ensinar as meninas. Não sei porquê, mas tá lá no isso filme, é, né? jogar Isso é Isso, é,
3: isso é, é comum de filme, né? Assim, de. É, é roteiro preguiçoso. É um roteiro preguiçoso, mas é muito comum. Se tinha um poder da previsão. Porque não mostrou que ela sabia que ia precisar disso? E pra usou, olha. Ah, sim, é, poderia. E
1: aí vem outra frase, meia esquisitaça, né? Que ela está falando lá no, no meio do churrasco do Barbecue lá. E que ela fala o seguinte: então, se a pessoa tá com o coração. Se, se o coração voltou a bater, então quer dizer que ela tá bem. Tipo assim, uma paramédica falando isso, né?
4: <risos>
1: Meu que junta tudo isso no no tópico só das coisas ridículas do filme. Fica mais ridículo ainda se você tem uma noção médica da coisa, né?
2: Bom, e, e mano, tem que lembrar também que o tio Ben, segundo ele, se você teve uma parada cardíaca e foi
3: reanimado, beba Pepsi. <risos> sabe, só essa última aí que tem uma desculpa, Esse né? Doido. É tipo ela, é tipo ela não, não querendo... Tipo assim, ah, não, eu não quero não preocupar em fazer nada não, me esquece, né? E essa parte dela falar que se o coração voltou, tá bem, não, não é sério, né? Tipo, ela dona tirada ali. Vamos
1: seguir outro. nas frases ridículas aí. Na meio daquela investigação lá, aquela, que ela tava vendo da... Que ela sabia quem era o Ezequiel, não sabia, reconhecia ou não, por uma foto... Quem tirou aquela foto, né? Parecia um selfie, que não era selfie? Quem foi que tirou? A única <risos> fotógrafa da história era mãe, mas enfim. Foi aranha.
2: Não, mas. Aranha. Foi a aranha. Foi ela quando ela voltou no passado pra ver lá, ela Isso. tirou essa foto.
1: Aham, uhum. é. E aí ela. Uma das frases brega dela, que ela com raiva da mãe fala. Espero que as aranhas tenham valido a pena, mamãe. <risos> ela...
0: Cara, eu, eu fiquei o filme inteiro tentando entender o porquê dela ter raiva da mãe dela. Cara.
1: Porque ela achava que a mãe dela é, morreu lá no Peru porque ela só era só uma aventuresca. É, tipo, só se que queria preocupou, mais, aranha, né? preocupou mais com
3: o trabalho dela do que com a segurança da filha. É. Aí vamos, vamos seguir nas fases é. daí, da, das coisas, né? Quando ela tá aí nessa floresta, ela é uma, uma rastreadora perita, porque ela acha o lugar por uma foto, né? Tá vendo? Ela deve ter ficado comparando várias cachoeiras com aquela fotinha na mão até achar. Certo.
1: você viu que ela bateu. Uma foto da e né?
3: Enfim. E o cara ficou lá esperando, né? Tipo assim, ah, achei que você não ia vir, já tava aqui de saco cheio. Ela ficou mole e meia prevendo que tava entrando no lugar errado.
1: Cara, né? Porque tem, a gente tem que falar, do povo da aranha, tem um tal de Santiago, que era é o cara que fez o parto dela lá, miraculoso, com o veneno da Aranha junto, tá?
2: Mas, mas Eric, é. Duas coisas aí. Primeiro, era simplesmente ela chegou lá no, no México, no, no Peru, é, no... <risos> chegou no primeiro <risos> ônibus que ela achou, aí, senhor moço, o senhor sabe onde tem a parada que tem esta árvore? Aí, ah, tem uma parada nessa árvore aqui, vamos lá, deixa lá. <risos> o ônibus deixou ela da parada que tem árvore das, das aranhas. E o outro lá era fácil porque ele viu o futuro, aí ele sabia que a menina ia voltar. Aí eu assim: ah, não, ele vai, ela vai voltar dia 15 de setembro
1: de 2003. É, a tem isso, né? 15. É. Bom, e aí esse cara tem um nome, ele é Santiago, né? Enfim, é ligado a esse povo das aranhas. Como Paulo falou ali, ele podia estar esperando ela. Mas ele, assim como todo o elenco desse filme, ele é muito bem versado em frases bregas e em, talvez algumas frases e que façam as pessoas terem retorção por serem reavaliações de frases icônicas do Homem-Aranha. Tipo, quando você pega a responsabilidade para você, <risos> grandes poderes virão.
3: <risos> essa daí foi. Ah, vamos foi, ser frango, uma que aduída, foi melhor do aduída. que aquilo que
1: tava dizendo. uma reanálise que o tio Ben pegou, isso não sei da onde depois. Acho que foi a casanda <risos> que mandou falar para ele
3: isso. Né? A pessoa, eu vou, eu vou melhorar essa frase. Mas continua.
1: Frase. Né? Continua, porque esse Santiago, quando a mãe foi lá perto de morrer, né, ele fala algumas vezes, você precisa se sacrificar para as coisas que você ama aí mata a mãe dela, né, porque <risos> tem que dar a ser a menina e aí, ainda desse contexto aí né? quando tava revirando as coisas do, da, da sala lá, que saber sabia que talvez tivesse poderes, e associou os poderes com a aranha ela decide testar se ela era uma mulher aranha aí ela fala assim como é que você sabe se você pode andar nas paredes se você não tentar? aí ela se joga na parede e cai feito uma... deslizando, feito uma largatixa assim, eu, eu gostei yeah. da saída dela
3: no final, que ela fala assim não vamos falar disso, Curi,
1: é vale ressaltar, ela tem um amigo gato e crianças, por favor não... a pessoa é paramédica devia saber disso, não dê leite de vaca pra porra do gato ela tá matando o gato de zinteria ali gato só toma leite da gata e novinho, gente, pelo amor de Deus não façam isso, né e o gato que tá aí na rua, ela não sabe nem quem é aquele gato, não tem nem nome. Continuando aqui, o Ezequiel agora. O Ezequiel, que tem várias frases icônicas, mas a mais icônica é quando ele fala pra assessora dele lá, a mulher da informática dele lá, a TI dele, né? Assim, que aquela menina fala assim, mas elas são, são adolescentes. Aí ele fala, eles são, são adolescentes agora. Mas no futuro, no
3: futuro o que, Ezequiel? Serão adultas. <risos> Frases que são
1: sacanas Que a, a madame Teia Tem essa acidez natural dela tô então, pro tio Ben quando tá aquele desespero com a ambulância logo do começo tio Ben meio desesperado, tipo Com a confusão lá, dela atravessando o sinal O policial, pulou, sei o que sei lá Ela fala, que é isso tio Ben? É, você nunca levou um tiro do Queens? Já prevendo, né? Que o tio Ben leva um tiro do Queens
2: Cara, a... A Cassandra, ela ia ser muito amiga do Miguel, cara. Eles iam olhar. Não, isso é canônico, não? Meu melhor amigo vai morrer. Nada, Dani, isso é canônico. Era o Brasil não é,
3: quem, quem nunca. Pessoa pessoal por fora de super-herói, etc., eu acho que passa batido por tudo de referência, de tio Ben, ah, Parker, etc. Né, tipo assim, um público a pessoal. A a gente,
1: de... a gente ouve isso e acha de engraçado. Mas enfim. Sim. É ridículo ao mesmo tempo, né? Então eu acho que fica pior ainda pra eles, né?
3: É. Sim, sim, é, fica só aleatório Mas não né?
1: termina aí, a Caçanda quer massacrar A Caçanda quer massacrar o tio bem mesmo, mesmo sem saber Mesmo que sem ele saber Que aí quando as meninas comentam, né Ah, tá seu o menino, né, que não fala o nome, né Aí o bem tá aproveitando o tempo dele de tio que é toda diversão e nenhuma responsabilidade. Aí a Cassandra ri e fala, é o que ele acha.
3: É que agora ela já tá sabendo, né?
1: Ela agora já sabe que ele vai ter pegado toda a responsabilidade, né? E já tá prevendo lá a morte do irmão e da cunhada. E não Desgrada.
3: fala nada. Né? Ela deve ser prevista a morte do próprio é, amigo. Cunhado evento canônico
2: é, é, é pra salvar três desconhecidas ela arrisca pra salvar um pombo ela vai lá e abre o coisa mas pra salvar não eu acho que é até alguma regra que quanto mais for próximo dela mais ela dá um dá um dane para pra pessoa porque ela não mexe vai mexer um braço para salvar o tio Ben ela como o Coveiro falou ela matou o gato mas pra salvar um pombo, ela. Não, não. Eu tenho que voltar, não... voltar aqui agora, abrir a janela. Vá, pombo, salve-se. Você é o pombo mais burro do mundo, vai bater na parede. Mas... Salve-se.
3: Talvez o pombo queria leite. Leite. Ai,
1: ai. O, o que, na verdade, foi uma cena até legal, porque tem susto da cena, né? O filme é até bom dessa parte. A direção de som dele, né? O design de som dele é bom. Porque tem uns é sustinhos bom. por causa do som. Então, vamos elogiar pelo menos isso do filme. Fotografia do filme é bonita. É, também. Mas vou falar as duas últimas frases. Que são frases também bregas, icônicas e que vão marcar. Já direcionando aí pro que a gente vai falar com o último tópico, tá? Lá pro final, aí a Cassandra precisa de uma frase de efeito. Já que ela não quer ficar atrás do Ezequiel, que é cheio delas, né? E ela fala... As garotas nunca foram seu futuro. Eu fui eu era, né? <risos> e aí, lá pra final, final, final mesmo, ela tem uma frase que eu não até hoje não sei o significado dela. Talvez vocês possam me ajudar. Ela, lá pelos pensamentos finais, ela fala, você sabe qual é a melhor coisa sobre o futuro? Ele ainda não aconteceu. Que
2: é isso? Não, cara, pra quê? não. não. <risos> Na verdade, essa cena toda, esse final, esse, primeiro que esse final é um final de um piloto de ser da CW. É 100%, cara, você... Eu acho, não sei se o Eric assistiu Ave de Rapina, era Ave de Rapina aquilo ali, a, ela bancando inclusive a Oráculo, cadeira de rodas, o, aquela torre lá que nem a torre da Oráculo, meu Deus, tava muito cara de CW. É. Pois,
1: pois é, como falou o Paulo aí, é, os uniformes pra ter que não apareceu, além da visão de Ezequiel, aparece no final uma reclamação geral das pessoas aí. Que fala, pô Marvel, ou DC, qualquer uma, para de ficar apresentando os, os uniformes legais só no final, né? Remetendo a vários outros filmes aí. Então a gente tem essa frase ridícula aí, que a Madame Tia falou. Com as meninas, as três meninas que vão cuidar dela, que agora tá de cadeira de rola toda quebrada, cega, né? E a janela hein? E aí, ela preve... é, olha pela janela, né? Mas não é nenhuma referência àquele ao... filme lá do Hitchcock, não, eu acho. Acho eu. Né? É, é... E aí, o que acontece? Ela, ela fala, ela comenta, e a... ela tem a visão do futuro que o Ezequiel tinha, né? Das três lá, e ela fazendo uma forma astral lá pendurada. O que eu me pergunto agora pra vocês, assim, né? Esse, essa coisa pro final aí. É uma coisa que os fãs queriam ver nesse filme. Eu gostaria de ver uma continuação que não vai acontecer nunca. Era isso que a gente queria ver sobre a Cassandra Webb e as Mulheres-Aranhas? Eu queria
2: ver o Morbin. <risos> é... Né? É, é uma série. Exatamente. Isso aí ficou muito cara de série. Você, você consegue até imaginar quais iam ser os episódios clichês de cada uma naquela série. Eu queria saber pois quem é que é. tá bancando aquela cobertura para Cassandra. Acho que a Mesh tá pagando para todo mundo ali agora. Ficou
1: muito vítima. Tipo... Tem cena pós-crédito nesse daí ou não? Tem não, não. É tem não. não teria... era essa. Mas aí para não ficar é tão ridículo, tão ridículo, puxaram.
2: Ai, não, mas o pior dessa cena toda, cara, é, é que o conviveiro falou dos diálogos. Mas esse diálogo da penúltima cena que eles estão lá, aí, ai, ah, você viu a gente no futuro? Ela faz um discão, ao, ao mesmo tempo é genérico e assustador e creepy. Eu fico imaginando, meu Deus, ela vai transformar a gente em algum de culto religioso coisa assim, vamos fugir. Aí que é assim, olha, assim com aquela cara de e gente deu ruim a gente vai se lascar aí a, a, a mecha. ah nada que eu já não sabia para tentar quebrar o, o gelo porque ela fala não vocês vão ser muito mais poderosas vão descobrir potencialmente cara é um papo de corte muito grande cara aí, <risos> elas caíram é porque a ah, época 2003 ninguém era vacinado.
1: parece realmente aqu aqueles aqueles papos sabe o que a gente vai falar isso no próximo hum. podcast Lembra quando o Xavier tava prevendo o futuro de cada um lá no final do, do último episódio do X-Men Animated, né? E também do X-Men Evolution. É. Também. É, vai acontecer isso, isso. Eu previ isso, isso. Isso, isso. Enfim. Foi parecido Aí com é, isso.
2: Aí lá, pega que fala. Não, mas nada que eu não sabia, porque eu porra, o poder está dentro de vocês. Eu olhei. Meu Deus, é porque elas não foram vacinadas com Papo de Coate ainda, que é 2003, cara. Por isso que elas vão cair nessa conversa. A, 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 essa, essa maluca vai achar o apartamento do Ezequiel é e vai, faz, vai fazer a aranha picar as três.
1: Mas
0: também tem a
1: primeira Ele pode dizer que já que o Ezequiel sumiu, né? Que, que, que ela, de alguma maneira, pegou a, a grana do Ezequiel, né? Com a aranha, sei lá. Enfim, dá pra saber o que aconteceu. Eric! E aí, esse plot final aí, aí com as fantasias finalmente aparecendo, era o que o filme que a gente claro, queria ver?
3: Não, não era. É. <risos> o, é como eu falei, né? Eu gostei do filme da forma que ele que ele foi feito, de né, mostrando a, a... As pessoas sem poderes ali e tal. Esse final, como eu disse, né? Várias vezes o filme é meio brega aí e tal. Mas, ok, né? Ela meio que adotou as meninas ali. Né, não sei se adotou de verdade. Adotou não, porque ela tinha família, né? Mas, assim, ela tá cuidando das meninas e tal. É bem coach, igual o Paulo falou, mas até aí eu tava relevando um pouco. Agora, a sequenciazinha final de mostrar os uniformes e a projeção eu achei muito, muito caído, sabe? É... O
2: pior é, é que... É, o pessoal tava acusando de ser a mesma cena, a cena que elas matam a Ezequiel, porque a, a pose é idêntica no mesmo ângulo. então dizendo que eles só aproveitaram o mesmo take, mudaram o fundo e colocaram a caçando atrás.
3: Eu tenho a sensação. <risos> eu tenho a sensação que ficaria, tipo, se você pegar, sei lá.. Enquanto ela fala, aí ia ser um pouco caído também, mas enquanto ela fala, tem alguns, tipo assim, um minutinho, uns 30 segundinhos ali, de, tipo, mostrando a, elas em ação só, sabe? Igual teve, eu acho, um pouco, né? E aí, com ela, tipo, meio que, né? ah, estou de olho em tudo aqui e tal, e enfim, sabe? Agora, as, as quatro fazendo pose no final, eu achei muito breve. Mas o de Ó,
1: só uma coisa, viu? reaproveitando cena, Paulo, teve reaproveitamento a, a, a de, de uma cena de Homem-Aranha 2 daquele prédio, pegaram a cena não sei se você viu isso, que é uma cena do Homem-Aranha assim, a visão do Homem-Aranha subindo é a mesma do prédio, que elas estão lá em cima né, que eu tá né? Vendo,
2: é tá vendo o furo de outro universo só que em O cara, só isso não, é?
1: E, é. não, assim, eu acho que o grande erro aí é porque, querendo ou não mesmo se tiver um filme 2 que não vai ter ainda não vai ter os poderes, porque continua sendo uma visão do futuro não, não, vou... não, dá, não dá, valia nada de ela ficar. Um filme
3: que, não é um filme que dá pra ter uma continuação ah. muito direta, assim, né? Porque não. É, não, não é como se as três fossem ganhar poderes, tipo, no mesmo acidente, né? Talvez seja, espero que não. Então assim, então. É, faz, faz mais sentido ser um, um prequel pra ter. Não vai ter, igual você falou, mas para ter os filmes isolados de cada uma, do que ter uma Madame Miteia 2, sabe? É. Então, se a gente coloca na expectativa.
1: Na expectativa. De que vai seguir o que tem nos quadrinhos. Realmente, cada uma vai ter que ganhar os poderes diferentes. Mas aí tinha que modificar muita coisa desse roteiro. Pra você olhar, se fosse trabalhar aquela coisa da aranha totêmica, não sei o que. Voltando pro primeiro tópico ainda. e que, querendo ou não, tem um destino de cada um ser. E tinha um destino delas de se unirem com a Madame T lá. Poderia ser que, de alguma maneira, elas estivessem vinculadas a ganhar poderes do mesmo jeito lá... Cada uma recebe uma entidade, como nos quadrinhos sugere, entendeu? Uma entidade assim, porque querendo. Não, você vê que cada uma é mulher aranha ali no, nas visões do Ezequiel, mas tinha uma gama de poderes diferente. A, a Julia tinha aquele poder das teias. Como é que chama aquelas teias dela mesmo? É, telecinéticas, né? Uma coisa assim? Era, era isso, né? Nos quadrinhos? Ah, é, uma teia projetada, né? Meio esquisito os poderes da, da Júlia. Sempre foram, né? Agora que melhorou um pouco. A Matt tem uns poderes mais de voar. Ela, ela, ela é Mulher-Aranha porque ela quer ser, usar o nome, que ela é fã do Homem-Aranha. Mas eram os poderes delas eram outros. E a, a Anya, originalmente os poderes dela eram meio que uma coisa de uma carapuça envolvendo ela, uma armadura, né? Então, sei lá, que trabalhasse isso aí, de cada uma ganhando uma gama de poderes diferentes, porque era o destino delas e trouxesse talvez a história das areias totêmicas, mas seria um filme totalmente diferente, um filme que precisaria de muito mais orçamento que é o que não tinha, como o Eric bem lembrou aí, né? É, é,
0: eu concordo aí que que esse final foi muito tosqueiro, <risos> mas é, inclusive eu falei ele me lembrou o pôster do filme do Demolidor a, a cena das quatro paradas lá em cima do telhado, mas o... Oh, isso aí de ser tosqueiro pra mim só foi a cereja no bolo porque eu tava rachando de rir e me divertindo horrores, só faltou o um Morbius aí, vai ficar nota
1: 10. O, o Morbius, né? Não, o Morbius não, faltou... O um Venom. Não, pra mim que faltou foi o, o, o cara lá que caça as aranhas totêmicas lá, o... Morlun. O Morlun.
4: O, Morlum.
2: É, o lá, é. É, é na verdade, o, vai ser o
1: vilão do 2. Que não vai ter, né? Então, sabe? É uma coisa que colocaram, o Ezequiel transformando no vilão, podendo ser o Morlun, sabe? É porque eu, eu estranho muito as decisões... É, dos roteiristas, sabe? Porque pegaram nomes assim, genéricos fizeram aquelas referências em, em frases toscas em, que as, se tornam engraçadas, querendo ou não você sabe que eles tem umas referências dos quadrinhos, mas a construção da história em si parece que eles não têm a dificuldade de adaptar uma trama, que poderia ser essa das aranhas totêmicas, né? a história né? E curiosamente pegaram três mulheres aranhas aí que são ligadas ao Homem-Aranha, nitidamente. Mas nenhuma delas tem, tem ligação com Ezequiel. Como tem a... A Cindy Moon. A... A, a Anya tem. A Ania tem com o Ezequiel?
2: Sim, foi ele que achou ela. Ah, foi? No, foi, nos quadrinhos foi.
1: Eu achei que ela tinha achado a armadura e tinha aquela sociedade das aranhas lá, uma coisa assim.
2: Não, é ele que patrocinou ela no começo, ah. aí depois dissociaram associaram, mas aí ela virou a garota aranha. Mas lá quando ela era a, a aranha, era ele que tinha ido atrás dela.
1: Mas enfim, podia ter associado essas coisas aí, sabe? E botado o vilão como sendo outro, Ezequiel sendo um, uma figura misteriosa pra falar besteiras assim, falar coisas enigmáticas e ir e voltar. Enfim, é, não dá pra julgar muito, porque o é, um filme, que é um filme que é vendido com uma matemática de super-heróis, ele se torna um filme relativamente interessante como de premonição munição E só. E eu entendo perfeitamente, no sentido do espectador médio, vamos dizer assim, né? Que não é o leitor dos quadrinhos, de estar tá decepcionado com o filme, tá? Entendo perfeitamente. Mas se você... Convenhamos, se não tivesse nada a ver com a Aranha, o Homem-Aranha... Será que o filme seria visto tão ruim assim? E tirasse tudo de gatões? Não sei não,
3: eu, eu acho que, que grande parte é Tipo assim, tem uma, como eu disse O filme não é, não é bom assim, né tal, Mas tem uma grande uma vontade bem Anunciou o filme Mais da metade já falou assim, é, é ruim É um absurdo fazer um filme da Madame Tem. Então assim, eu acho que muita gente já tá Já foi ver com, com A perspectiva ruim E eu vou, eu vou te falar que Eu acho que a maioria das pessoas que estão falando mal Nem assistiram de, de,
1: tipo, mas isso é de praxe, já faz um tempo, Exatamente. não precisa nem ser da Sony.
3: Exatamente.
2: Inclusive, eu tinha eu tinha sugerido pro Felga que ele devia participar, pra ser o participante que odiou o filme sem assistir. Mas, aquele mas aí ele pegou tempo, o
1: atestado dele.
2: Foi. Mas aí o, o Eric até testemunha. Lá no grupo do, do Homem-Aranha, os fãs do Aracnofam, fã, todo mundo, desde, quarta, desde que estreou o filme quarta-feira passada, Tava alertando. Galera, vai pensando que é um filme de premonição. Vai pensando que é uma coisa assim. Tipo, avisando mais ou menos. O filme não é uma vibe de heróis. Esqueçam heróis sem dar um spoiler. Vai vai pensando que é um thriller. Alguma coisa assim. E quem foi com essa mentalidade não achou o filme essa desgraça toda. Eu tô aqui, o filme tá uma nota 6 entre o pessoal de lá e se for olhar o, olhar o Twitter, tá a galera falando um 2, sendo que estão propagando coisas que nem no filme tem, que o pessoal fica é, propagando o meme lá do Biscoito da Sorte, que não era o que eu tava achando que ia ser. Então, e tinha gente confirmando que era verdade, inclusive, desde Sim. quinta passada.
0: Fizeram igual o Orangestas, o 2 e
1: 2 A frase não tava do biscoito, mas tava lá no filme de alguma maneira. Mas assim, acho que a maioria do, 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 do pessoal realmente... É, tá, tá, querendo ou não, as redes sociais transformaram isso. Né? Hoje em dia tá muito mais lucrativo, ou mais proveitoso, mais engajado falar mal do que falar bem. É lamentável isso, mas enfim... É, isso não não tira o fato de que o filme realmente é, tem vários problemas e várias dificuldades, tá? Inclusive dessas coisas que vocês estão avaliando de nota, não só no Tarantino, né? Mas é, o Rutter Tomatoes está muito baixo, abaixo de mobs até é, no cinema score também está muito baixo. Saiu com um C mais, C mais, ou menos, assim, uma nota bem baixa, né? As pessoas acham que os filmes desses do o semi tão ruim por causa de um B, imagina esse que tem um saiu com um C né? Mas é isso queijo. Tem mais alguma coisa que a gente possa falar sobre esse filme ou podemos encerrar por aqui?
0: Podemos falar que
1: em breve
2: vem
0: Craven aí, pra, pra ser tão bom quanto. É brincadeira. É, Craven,
1: mas... <risos> Craven eu tô achando que até vai ser mais legal, então acho que pode... talvez... Não, pode calma, calma, que assim, a, a Sony não parou ainda aqui, né? Também não dá tempo dela trocar isso, né? Mas tem mais filmes aí, tem a conclusão de Venom lá pro final do ano, mas em agosto um podcast é, já pré-marcado, supostamente o Felga, o... nem pode faltar esse, que é do Craven, né? E estamos com expectativa, apesar de Madame T, estamos com os expectativas. Apesar de um, um leão radioativo ter mordido o Craven no trailer e dado os poderes <risos> dele, estamos com expectativa.
2: Olha, mas do Madame T, o que eu posso dizer é, não vá pensando que é um filme de herói, vá, que nem o Eric falou, pensando que é um filme dos anos 90, ou que é um piloto de uma série da CW nova que vai ter ou que é um filme estilo premonição sei que só por coincidência tem um maluco vestido de Homem-Aranha reverso mas se você for com essa mentalidade você vai curtir o filme não diria que a sessão da tarde porque tá mais fácil nem em casa que ah, é o é, o com orçamento mais baixo dos anos é.
0: 2000 eu acho que esse filme é nem iria pro cinema ia ser aquela aqueles filmes direto para vídeo sabe tem essa vibe o, o Paulo é pro
1: DVD. Você tá, tá sabendo que todas essas coisas que você falou aí a... Apesar de você achando que algum elogio não animou ninguém pra ir, né? Tu vão esperar tudo pra ver isso em stream, é. né? É,
2: mas, cara, é aquele negócio. Eu não, assim, eu saí do filme indiferente. Teve filme ano passado que eu, eu saí de ódio, Então, já foi, já, ó, já foi melhor que mobius.
1: Certamente, acho que o povo perdeu a mão quando botou o filme Abate de Mob. Mas então é isso, pessoal. A gente. É, já chavou... falou demais. Sobre Madame Teia, vamos encerrar aqui agradecer a participação de todo mundo aí do Aracadofan, o Eric, o Matheus e o Davi. Vocês devem ter percebido que ele de repente sumiu na gravação, é que infelizmente ele teve um problema de conexão onde ele estava e acabou não conseguindo finalizar com a gente. É, Eric, tem algum último recado do AracnoFan aí, de coisas que vocês estão programando aí?
3: É, não, não, é só relembrar aí o que eu comentei do último programa, né, que além de estar tá lançando os podcasts em áudio, a gente tá publicando lá no YouTube também. Então convidar aí a galera que quiser ver nossa cara enquanto a gente fala, é, para inscrever lá no canal e, e acompanhar a gente. É, o Paulo comentou aí, eu... Não lembro se foi antes da gravação ou durante a gravação, mas atualmente a gente tá cobrindo a Saga do Clone toda lá, né? Então, se você não quer ler a Saga do Clone ou quer relembrar, é, ouça os programas. Isso me animou tanto quanto a propaganda do Paulo sobre o Madame T. <risos> não é a única coisa que a gente tá fazendo lá, mas essa é a de longe a mais trabalhosa. Tô brincando. <risos> mas,
2: mas entre a Saga do Clone e o Zeb e eu tô assistindo a Saga do Clone inteira.
3: <risos> Aí...
1: Mas é isso então, pessoal. Encerramos aqui, então, o nosso mês de fevereiro. Chega de falar sobre Madame Teia. É. Março aí. A gente vai dar um, uma invertida completa aí. É, vocês sabem que tá chegando o desenho do X-Men e já tem novidades aí. Até lá, até o próximo nome também o meia. Tchau, tchau.